0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix.
1: Y su buen amigo Rula mutarata
0: Muy bien, carnal, pues les recordamos que esto es el Café Comiquero, nos pueden escuchar cada semana a través de diversas plataformas de audio, en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Podcast, también en Audible, eh, en iVoox, eh, también nos pueden escuchar en YouTube y pueden descargar el, el programa a través de Archive, que es, este link lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram donde regularmente publicamos el anuncio del programa nuevo de cada semana, que como ya tiene algunas semanitas, les hemos comentado que el programa sale a lo Gandalf, es decir, sale cuando tiene que salir, básicamente. Entre sábado y domingo, ahí está más o menos. Por cierto, una eh, pues pequeña... Um, no disculpa, pero una pequeña nota de que la semana pasada, quién sabe por qué, eh, publiqué el programa eh, desde el día sábado por la noche. Bueno, quedó eh, hecha la la publicación para que se, que se viera eh, disponible a partir del domingo, y por alguna razón Spotify se tardó todo un día en jalar el, el, el audio ya cuando de repente vi y Spotify ya no, no tenía el capítulo pero ya estaba en todas las demás o sea, me metí a todas las demás plataformas y ya estaba el capítulo disponible, y fue hasta el día siguiente que Spotify lo publicó no hice nada, les, les iba a mandar un correo si no, eh, si no aparecía al día siguiente, pero pues en automático jaló Quién sabe por qué, a veces Spotify se pone sus moños, se pone chipil, pero pues bueno, ahí, ahí está la notita, pero sí sí está en Spotify por si lo escucharon en otro lado y acostumbran a escucharlo por Spotify. Sí está también ya disponible al igual que los demás capítulos, Carmen.
1: Sí, bueno, pero no fue, ahora sí que no fue bronca nuestra, ¿no? O sea, ¿no? ahora sí que no la regamos en nada ni mucho menos.
0: Sí, no, siempre que pasa eso me pongo a revisar así el post, me pongo a ver si no hice <ríe> le puse un carácter que no era. Y ya cuando dije, no, pues si, si lo publicaron los demás servicios, pues entonces ya es bronca de Spotify. Arréglenlo, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí no. Bronca de este lado no fue, así que ya con eso está uno más tranquilo.
0: Así es, carnal. Muy bien. Pues, eh, pues nueva semanita, nuevas cosas. Afortunadamente pasaron cosillas interesantes que platicar, cositas que mueven la aguja en el mundo del cómic. Y pues, eh, no sé, carnal, no sé si... ¿Qué te parece si empezamos, si nos comentas... Eh, pues esta nueva iniciativa de, de Webtoons con DC, carnal.
1: Sí, que se me hace mucho más interesante que lo de Substack, ¿eh? Honestamente.
0: Ok, muy bien.
1: ¿Cómo que muy bien? Se dice, qué chingón eres, porque... Perdón, este... Porque tengo... Miren, voy a ser súper sincero. Lo de Substack no me, no me llamaba la atención. Porque ya, ya viéndolo en, en retrospectiva, es... Eh, o sea, sí es otra forma de, de poner cómics al alcance de la gente, pero es otra vez un servicio restringido. En su naturaleza, Substack es un servicio de suscripción privada de manera restringida para las personas que pagan. Es, o sea, solamente para quienes paguen una, una suscripción van a estar pudiendo, uh, pues, eh, eh, es, estar accediendo a, a lo que haga fulano de tal en, en su Substack no está mal, pero no, la verdad es que no se me hace la gran cosa no, no es como que, no sé de dónde sacaba la gente que era como que la gran revolución no, no hay nada innovador en eso lo que está mucho más interesante es que DC se quiera juntar con Webtoons ahora, esto todavía nada más si dijeron el anuncio, no anunciaron absolutamente nada más no dijeron eh, cómo va a ser el, el partnership eh, nada de eso pero potencialmente es muchísimo más provechoso eso, que junta todos los obstáculos que se hicieron actualmente, los por 20 y no le van a llegar, y ahí les va el porqué, por lo menos en mi opinión. El, bueno, siempre y cuando DC no quiera como que llevar a la gente que compra sus cómics a, a Webtoons, porque eso sería una tontería, es un, es, es un despilfarro de, 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 de recursos y de esfuerzos y completamente inútil, si, si más bien lo que quiere es aprovechar eh, a la audiencia que ya tiene Webtoons para que conozcan y se encariñen con los personajes de DC, entonces ahí es donde se puede hacer muy interesante. Webtoon tiene una base, el último este, reporte que es que tienen 84 millones de usuarios activos y eh, por ahí lo mencionaban, activos para ellos significa que uno esté registrado o sea que no, que no nada más haya bajado la aplicación. Sino que hayan creado una cuenta dentro de la aplicación. Porque hay una diferencia. Si nada más bajas la aplicación, pues ahí puedes ver ahí los, los este, webtoons que quieras y demás. Pero eh, no te, o sea, no, no puedes eh, suscribirte a nada, que la suscripción es gratis. O sea, no hay, no hay una suscripción de que avísame cuando el webtoon que me gusta, este, sacó un nuevo capítulo, no se puede hacer. Eh, no hay como eh, pagar para eh, capítulos adelantados de los webtoons que te gustan. Eh, nada de eso, o sea, eh, para ellos el, el, el usuario activo es el que está este, suscrito al servicio, no nada más que bajo la aplicación Y que por lo menos se mete una vez a la semana a leer una historia Que la verdad se me hace muy bajito, pero bueno, cada quien, ¿no?
0: Pero eso ya para ellos es, en su, en su métrica cuenta como un usuario que está activo porque tiene uso constante, ¿no?
1: Exactamente, porque tiene uso constante y, y supongo que pueden vender su información, o vetos de vez, pero si sí es que ya lo sabes que lo tienen detectado, entonces, con 84 millones de esos pelados, que uno de ellos soy yo, por cierto, ¿y eh, otro yo? Eh, ¿Cómo poner? Cómo, sin que suene feo. De esos 84 millones, les puedo asegurar que si lo que quiere DC es meterse a Webtoon y pelearle como, como que querer hacerle competencia a. A los grandes este, rompeventas ahí en Webtoons, que el Oro Limpus y cosas así, y se quiere meter, no sé, con cosas, simplemente adaptando sus cómics actuales para que se puedan leer en Webtoon, va a tronar como Ejote. Eh, sería la, la, la peor tontería que podrían hacer. Es, es, este, es un desperdicio, sería un desperdicio enorme ese partnership si quisieran hacer eso. Ojalá de veras que no sea el caso. Porque la gente de Webtoon. La, 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 los usuarios de tienen una, tienen ciertos gustos, tienen unas exigencias, tienen, tienen un feeling muy distinto a lo que se ofrece normalmente. Uh, les, es, para mí es tan sencillo: de esos 84 millones de, de, de usuarios activos, les puedo, o sea, no, no tengo como comprobarlo, por supuesto, pero si pudiera apostar, les apostaría que 95% de ellos no se meten en una tienda de cómics a levantar un cómic, de ya no digas de DC, del que ustedes me gusten los que ustedes digan, ustedes gusten no se meten en una tienda y levantan un cómic a comprarlo, ni una vez al año a lo mejor manga eso ya es un asunto muy distinto el manga es mucho más eh, amigable eh, eh, para un ambiente, para la audiencia del de tipo que consume cosas de tipo web, etcétera a lo mejor manga, pero un cómic así de Image, Marvel, DC Dark Horse, el que me digan no, no, no. no. Y 95% siento que no lo hacen y siento que ese 5% es como que el, uh, es el margen de error y me estoy viendo pachón, ¿eh? O sea, No, no creo que, es, que sean millones, un par de millones de personas de esas que están ahí en Webtoon, las que te compren cómics todavía. No, ni por error. Eh, siento que lo, lo que sí podría ser muy, muy provechoso es si DC agarra sus personajes y adapta y, y hace historias que se adapten a, a las sensibilidades y los gustos de lo que la gente espera en Webto. Ahí es donde se, pone muy interesante, se pondría muy interesante el asunto, porque lo que haces es que muchas de esas personas, eh, con historias que les puedan eh, parecer más familiares, de, de, un tono, de un tono más familiar, no, no, no que la historia sea familiar, pero un tono más familiar, eh, evidentemente en un formato de lectura, o sea, mucho más familiar tendría que ser un scroll down y todo eso. Eh, se interesen por personajes ya existentes a los que ahorita les puedo asegurar ni pelan, o sea, se enterarán por las películas que a lo mejor verán una vez en la vida, si bien les va y ahí se acabó el asunto eh, ahí les pondré muy interesante porque entonces tendrías a una, una, una audiencia potencial que se, eh, se estarían eh, interesando en esas historias para después ir a comprarte tus cochinadas y es ahí donde yo digo ojalá no metan tanto Batman
0: Spoiler, probablemente sí, ¿no?
1: Eh, eso, lo más seguro es que sí, pero vaya o sea, el, el, Lo que yo esperaría es que por lo menos No fuera de querer ir a adaptar O sea, de que vamos a agarrar El, el ron de James Stadion y lo vamos a poner en No, qué flojera, eso no sirve Si lo hacen así, les puedo asegurar Un par de años en lo que dura el partnership eh, Como dicen en, en inglés fizzle out, o sea, simplemente uh, Ahí está Nadie lo pela y después de un tiempo se acaba Si eso es lo que van a hacer yo pronosticaría algo así Ojalá que no, ojalá que de veras quieran hacer Algo mucho más interesante, algo más Inclusivo para la gente Que está acostumbrada a leer Webtoon Porque eso sería muchísimo más Más provechoso eh, a, la, a la larga y en el, en el corto plazo Incluso este, el Webtoon tiene su sistema de paga, sus coins eh, Compras coins Y, y puedes este, comprar capítulos adelantados Y demás eh, Salió obviamente por ahí también eh, mucha gente diciendo, y yo no me acordaba, pero ya después dije, ah, sí es cierto, DC tenía un servicio, no exactamente como Webtoon, pero más o menos también de suscripción por ahí hace unos 10 años. ¿Y qué fue lo que pasó? Se, eh, cerró, un par de añitos duró y nadie le interesó, nadie se enteró, yo no me enteré. Oye, o yo sea, sí me enteré, pero ni lo pelé. Ni yo, ¿eh? Y cerró, y, y, y cerró porque, una vez más. Estaban este, queriendo un, eh, Lanzar un nuevo servicio con las viejas Historias que, queriendo venderle A los mismos infelices que siempre compran sus cómics que de todas maneras ya los estaban Comprando en las tiendas de cómics no iba a bajalar, y aquí es muy distinto Este sí es una es, eh, El querer llegar a audiencias nuevas Este es llegar a audiencia nueva 100 por, Casi 100% nueva, este sí es Ahora le Vamos a darnos con sazón en las patadas Vamos a competir con otros cómics Con otras ideas, con otras sensibilidades Y a ver si jalamos Esto sí está interesante Y lo de Substack pues es más de lo mismo De lo que hemos visto de los autores que nos gustan Sorry, pero así es
0: Pues sí, fíjate que eh, pues tienes mucha razón En el sentido de que es una gran oportunidad Que ojalá no se desperdicie eh, Yo esperaría que sí fueran historias mmm, Pues nuevas Historias donde totalmente fuera de continuidad, que sean historias incluso autocontenidas, eh, eh, um, pues con, con una estética y un, una sensibilidad pues adaptada para, para estos gustos. Tienen, tienen una eh, pues lo, lo que dicen en inglés eh, IP, una intellectual property muy fuerte, que es pues todo el catálogo de, de personajes de DC. O sea, son muy vendedores, tienen mucha este um, son reconocidos por mucha gente. O sea, eh, los logos de Superman, Batman, Wonder Woman son Casi, casi universalmente reconocidos. Entonces, eh, por ese lado tienen un activo muy importante. no um, Yo coincido contigo. Creo que si me quisieran llevar el cómic semanal de Batman o de los miles de cómics semanales de Batman a la plataforma, pues no tiene chiste. No, no sería algo amigable para pues, alguien que, que tiene... No sé cuántos webtoons exist existen, pero pues, supongo que son miles. O sea, tienes miles de opciones para encontrarte algo mucho más accesible que con qué tanto tenerte, ¿no? Estaba pensando que si quisieran ir tanteando las aguas antes de, de comisionar a un artista y una escritora que hagan algo semanal en formato de, para Webtoon, estaba pensando que incluso tien, tienes propiedades que podrían irse para allá con alguna adaptación y que tienen más o menos un poco el, el estilo que estarías buscando, como por ejemplo Raven. Raven o Beast Boy creo que son productos que que ya están hechos, que si les das una chañadita y lo pones un, en formato webtoon, podrían resultar atractivos e interesantes para ese mercado, creo yo.
1: Fíjate que yo creo que no. Okay. yo esto de, eh, eh, Después de leer el, el de Beast Boy, yo creo que no. No, no creo que, que sea tan del interés de, 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 del gran eh, grueso de, de lectores de webtoon. ¿Has leído Lord Olympus? No. Que es el, es el webtoon, o sea, el webtoon más. Eh, más exitoso que tienen ahorita Que va para una adaptación en animación Y bla
0: bla bla No, nunca lo he leído
1: Ok, es Extraordinariamente o sea, Es que es una historia es, es... es un concepto de lo más simple Pero llevado de una forma La verdad muy uh... eh, Incluso estéticamente Muy original es agarrar el, el lord del, del, este, de, de los dioses griegos y hacer una historia de romance con ellos, es lo más sencillo del mundo, es lo más pavote, pero tanto estéticamente como en la forma en la que se desarrolla la historia y demás, es muy original, es muy entretenido, es un pacing, es, y ese es el punto que se me hace lo más importante, es un ritmo eh, que, que se ve, no, no me acuerdo el nombre de la autora, pero que se ve estar completamente pensado para que te dure la semana y ahora qué va a pasar. Y sorry, pero es, es algo que no pasa ni con Beast Boy ni con Raven, ni con Beast Boy Love Raven, ni nada de eso. El ritmo no se me hace el adecuado para que estuviera semana a semana alguien esté ahí al pendiente de a ver qué pasa. Hay que ser súper sinceros. Hay un par de capítulos dentro de esas dos historias que sí es como que aquí no pasa nada, hombre.
0: Ok, fair enough. Muy bien. Tendría, no, si,
1: si yo fuera el encargado de, de, de toda esta iniciativa, yo haría como que el sueño húmedo de, de lo que, de lo que de los grandes especuladores y los que andan futureando con el, con el mundo del cómic siempre han querido. Eh, mando al carete la, la, todo lo, o sea, eh, la intención de satisfacer al público de siempre y a los clientes de siempre. Que los que van a la tienda de no me importan los que van a la tienda de cómics, no me importan las tiendas de cómics, no me importan ustedes. Hago algo completa y absolutamente nuevo con estos personajes que ya conocemos. Eh, es, que es, es que es gastar dinero. Ahí sí, sorry, pero de, ni que de se fuera pobre, ¿no? Lo compraron ya dos veces. <ríe> este, bueno, lo compraron dos veces porque compraron dos veces Warner Media. Así que pues, algún dinerito les o ha de haber caído. Se contratan algunos consultores, algunas, gente, algunas personas que ya tengan algo de experiencia aquí en Webtoon. y A ver, un layout sencillito. Este, ¿Cómo debe ser el ritmo de los capítulos? ¿Cuánto tiempo debe tomar el, más o menos el lector para que se sienta eh, embebido en la lectura, pero que no se harte después de un rato? Eh, cada cuando pongo cliffhangers, cada cuando a, a, abro, no hay, no hay un splash page, pero cada cuando este, hago eh, paneles, scroll downs, este, eh, como que más espectaculares, pues, que a veces sin tanto diálogo, etc. Eh, ¿Qué tipo de temáticas? A ver, este, que, que, que están este, slice of life, romance, que romance, que suspenso, que horror. El error, por cierto, si nunca se han metido a, a leer algo de horror en Webtoons, este es un horror very fucking fucked up, eh? o sea, ahí sí, que, que me disculpe el señor Tinian, pero por ejemplo, James Tinian IV, o pues sea, sí es horror, pero pues es como que el horror mainstream que se, que se encuentra ahorita en los cómics, no, 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 el horror así, creepy, que a veces me pone un un poco incómodo, Ah lo puedes encontrar en Webtoons, no sé cómo muchas de esas cosas, o sea, no sé qué... Eh, no, no sé cuáles sean sus políticas de censura y demás, pero no sé cómo muchas de esas cosas las pasan, ¿eh? Holy fucking shit. Eh, o sea, eh, ese es el tipo de cositas que, que yo haría de, de ser el encargado de esa iniciativa. Algareta lo viejo y de, a, es un punto y aparte, contrato gente nueva y eh, empezamos con algo nuevo. Si quieres algo muy chiquito, empezar nomás con un par de personajes o un par de historias ahí. Y ver cómo empieza a jalar, pero... No, no, no. yo Nada, nada, nada de lo que tiene de ser. Ahorita lo pondrían en Webtoons ni por error. Se me hace que hasta los ahuyentas.
0: No sé, ¿pensarías tal vez en contratar a alguien que ya ha hecho Webtoons Santos antes?
1: Que ahorita... O sea, sí, pero que no haya, pero que ahorita no tenga un Webtoon. Mm, ok. Sí, porque, lo, porque también. El, la, el mundo de la gente, o sea, de los autores que hacen Coptun, son muy, son chistosos, son distintos, no viven nada más de eso, muchos tienen este, sus Patreon, hacen ilustraciones, este, están en, eh, eh, ¿cómo se llaman?, están en estudios de animación, o sea, uh, eh, eh, es como que sería muy difícil a, este, agarrarles como que todavía de, oye, y conociendo sobre todo cómo es la industria del cómic estadounidense, ¿no? Oye, te damos acá una bicoca para que nos hagas nuestro cómic. No, pues vete al carajín. Mejor hago yo algo mío. ¿Cómo? Tendría que ser algo que no estuviera ahorita activo en Webtoons, que, que tuvo uno que fue más o menos exitoso, que ahorita no está haciendo nada. Eh, pues órale, a ver, a lo mejor después solo una colaboración con los autores ya más famosones, no sé. Pero sí, sí digo, son muchas consideraciones que hay que tomar, de veras no creo que la gente de DC sea tonta para nada digo una vez más tienen dinero tienen con qué hacer este tipo de estudios espero que le pongan cabeza porque imagínense qué pasaría si DC o sea si tiene éxito esta iniciativa y de esos 84 millones, porque una vez más también, los 84 millones de usuarios activos estamos hablando alrededor del mundo, no nada más en Estados Unidos. Si alguien quiere decir, es, es, si ahora sí que es, es un buen momento para que, a ver, DC, de veras, querías una audiencia diversa, pues aquí está, ¿eh? a ver si los puedes este, jalar contigo. Digamos que de esos 84 millones se logran jalar, vamos a decir, 5 millones, 5 millones que vivan en Estados Unidos. ¿Qué se me hace? Plausible. Que, y de esos 5 millones que te empie cinco millones nuevos que te empiecen a comprar tus cómics en tienda de cómic. No, olvídate, de ese se dispara, se convierte en la, en la este, editorial de cómics más exitosa en mucho mucho tiempo, ¿eh?
0: Pues sí, la verdad ahí pues supongo como dices tú que deben de tener gente especialista eh, en, en estas nuevas iniciativas que pues digo, pensando como empresa es pues yo me contrataría a alguien o sea, si no alguien que me haga el cómic, alguien que me asesore para decirme lo que tú me acabas de decir. O sea, ¿qué, cómo debería ser el ritmo, cómo debería publicar. O sea, eso sí creo que... No, no creo que ahorita tengan a alguien dentro de la empresa que lo sepa hacer. O sea, seguramente van a traer a alguien, a algún especialista que haga esa, ese análisis, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto, yo, yo estoy muy muy emocionado, bueno, siempre, siempre y cuando no me este, jalen el tapete después de un rato de que digan vamos a adaptar historias de Batman para esto, pero bueno, pero de momento estoy muy muy emocionado con ese anuncio porque tanto se quejan todas las editoriales y todos los analistas y todos los artículos de todo el tiempo de que no hay audiencias nuevas, hijos, ahí está la audiencia nueva, hagan las cosas bien para traerla
0: a mí también me emociona el hecho que dicen que va a salir eh, en inglés. En una, o sea, lo primero que van a lanzar va a ser en inglés, pero esperan tener posteriormente lanzamientos simultáneos en español, que eso se me hace muy interesante. No sé cómo puedo aplicar, pero a ver si pido chamba.
1: Sí, ¿Ves? Ahí está la parte de que eh, la que te decía, de que la, el, la audiencia de Webtoons de veras es internacional, de veras es variada, de veras es diversa. Es así... Sí. Todas las compañías de cómics dicen lo mismo, de que quieren, de que quieren cada vez más diversidad en sus lectores y bla, bla, bla. Vamos a ver si es cierto. Ahí está, ahí está el, ahí está el reto, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. O sea, quizá quieren publicar en más de un idioma, o sea, si quieren, este, en, no solamente en español, en una de esas hasta en, no sé, en chino, por ejemplo, ¿no? En francés, qué sé yo. Es
1: que, es que el, seg el segundo idioma más hablado en internet es el español, eh.
0: Uh -huh. Entonces, pues eso ya les daría una cobertura muy choncha, ¿no?
1: sí, entonces si ya cobres inglés, si ya cobres español, uy, ya, ya está muy canijo, ya, ya, ya suena que ya tienes una, eh, una potencial audiencia ya bastante grande. Después échale chino, por supuesto, que es el tercer idioma más hablado. Ah, éntrale. Y, 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 y después tal vez coreano o japonés, y empezamos a ver qué onda, eh.
0: Sí, ese fue el idioma que nunca cuando estuve colaborando con Neymar Junior Comics, fue el único que nunca pudieron meter, el chino.
1: Es, es complicado conseguir a alguien que lo, que lo pueda traducir bien.
0: Sí, exactamente. Y, y, y en los tiempos en que se requería, la verdad. Uf, uy, sí. Y este. lo, lo mira, yo no, no soy tan experto en Webtoons, la verdad. O sea, creo que tú tienes mucho más expertise. Pero lo que sé también es que ya ha habido otras editoriales que han tratado de llevar. O sea, editoriales, digamos, tradicionales que han querido llevar cosas allá, ¿no? Creo que Top Cap ya tuvo algunas series por ahí.
1: Uh, no sé, este no sé si Top Cow eh, um, Bolt tiene algunas pero en tapas eh, pero una vez más es como que sus cómics trasladarlos a, a tapas pues ahí está el par de chips supongo que les, no les ha de ir mal, les ha de dar un dinerito extra pero no revienta nada no, no, no se hace gran eh, gran al, alborote al respecto ni mucho menos
0: lo que me enteré también es que esta semana justamente es, eh, Image Comics lanzó eh, un TPV la, que es la no sé si sea la primera en la historia, pero eh, pues una, una adaptación a impreso de un webtoon que es eh, Plunderworld, de Linda Sejic. Es
1: Ponderworld, ¿no?
0: Ponderworld, Plunderworld. Sí. Que es un retelling sí, del pero... mito de Hades, que me parece.
1: Sí, sí, sí. Pero, pero, esa era la, la, pero esa era la idea de Linda desde el principio. O sea, la idea de Linda no era irse a... a... A Webtoon, ¿sabías? Y creo que no es Webtoon, creo que también es Tapas. Su idea original era pues también publicarlo, solo que nadie lo quiso. Y ahora que pues, ya le fue más o menos, ah, ahora sí queremos, ¿no?
0: Ahora sí, Mercy quiso. Sí, 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 este, por ahí vi, vi este, el anuncio de que se iba a lanzar y dije... Sí había visto algo de ese arte, pero no ubicaba, o sea, no... No, no sabía que era una serie, o sea, que era un cómic como tal. O sea, pensaba que eran algunas cosillas que se aventaba linda de vez en cuando. No, sí, 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 es, es,
1: es, es una serie, o así sea, es es un cómic serializado, no sé exactamente cuánto vaya a durar, pero sí. Y, eh, incluso cuando lo lees, que eh, me parece que es otra vez en tapas, creo, creo, no estoy seguro. Eh, notas, inmediatamente notas que está pensado para un tipo de lectura de cómic regular. No, no es un scroll down. Lo hacen en scroll down porque pues así es como se leen esas plataformas, pero no, o sea, se ve que no, que, que no había por ahí de repente, sobre todo al principio ya después se ve que sí, ya eh, eh, se eh, captó que lo suyo mejor era por por plataformas que utilizar en Scrolden. pero sobre todo al principio sí es como que, ah, ok, está raro esto, ¿no? Está padre, pero se lee, se lee un poco raro, pues.
0: De, de acá de México, por ejemplo, ves que Ramón, eh, Ramón Espinosa está eh, llevando niebla a, a Webtoons.
1: Sí, sí, que también, no, no es mala onda, o sea, se ve cuando empezaba a, a ver cómo formatear el asunto en Webtoons, porque había varios paneles que repetía para... Eh, eh, que repetía y cambiaba nada más el globo de texto o que hacía acercamientos para ponerle otros diálogos, cosas así. Eh, ya después, ah, bueno, ya, ya, ya agarró más experiencia en eso, ya se nota que eh, eh, cómo poder formatearlo un poquito más adecuado. Sí, 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 es, es de lo que pasa. Es lo que pasa cuando un cómic eh, lo pasas de un formato que estaba que, al que no estaba pensado, ¿no? Es, es normal. Por eso les digo que en ese se me hace muy, muy importante que desde el principio no quieran adaptar cosas que ya tienen, porque se va a notar, o sea, y, y, y lo casi una vez más, no, yo no soy alguien que apueste, pero casi se los apuesto eh, que, que se va a notar si, si empiezan a sacar como que las adaptaciones hasta en la forma en la que está formateado para poder leerlo en scroll down, híjole se va a notar clunky y medio awkward y, y rarito y medio incómodo al principio, ya después supongo que le captarán la onda
0: y tú, bueno, duda, no sé si tú sepas ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué existe Algo o qué es eso de Webtoon Canvas?
1: Ese es el programa Que tiene Webtoon para atraer este, Gente completamente nueva O sea, es darles como que un chance Autores no, no, que no tienen nada Nada, nada, les dan un Chancecito y si jalan En, en Canvas, este, te vas ya Como que a la plataforma este, de Webtoon eh, Sé que en lo que cambia Es en la compensación de los autores Eso es muy importante
0: Ah, o ¿sí sea, ¿es como la liga de ascenso?
1: Es como la liga de ascenso, más o menos, de manera muy, muy burda, pero en las ligas de ascenso de, de, de fútbol en, en el mundo, pues hagan de cuenta que es la B.
0: Ándale, ok, ok, no como la liga de ascenso, bueno, que ya no es liga de ascenso, ¿no? La, en, la, en, en México, creo.
1: No, hasta donde yo me quedé sí ya no hay ascenso, pero en las demás este, ligas de los países de fútbol civilizado sí, sí
0: hay, ¿eh? ¿Pero, pero ahí qué pasa? O sea, por ejemplo, si empezaste en Canvas, eh, o sea, simplemente trasladan tu contenido a, a, el, a la primera división, o vuelves a empezar, o, o qué onda.
1: No sé exactamente cómo sea, pero el, el caso que yo tengo muy presente de que empezó así y después lo movió como que a la plataforma principal es Miranda Mont con, eh, con Muted. En Canvas era un asunto bien distinto súper distinto, era una historia muy diferente de lo que se ve ahorita en, en Webtoon normal no sé cómo se pueda decir Webtoon normal, suena raro pero ni modo, era bien distinto alguna vez por ahí posteo, este los primeros capítulos así de what the fuck is this, no, esto no se parece o sea, se parece en el dibujo si quieren, obviamente eh, este, menos menos estilizado, menos detallado porque pues, estaba empezando pero sí incluso la historia es de ¿y esto qué? Bueno, pues, okay, cada quien, ¿no? Eh, y cuando ya llegó, digamos que a la plataforma principal, lo,
0: lo empezó otra vez desde cero. ¿eh? Oh. O sea, tú, tú tienes como que esa oportunidad de volverlo a empezar. Uh -huh. Sí, sé, sé que por ejemplo, quien está publicando en Canvas y que pues ahí la va, ahí la lleva, o sea, tiene ya eh, un número respetable de suscriptores. No, no te diré que millones pero, o, mi, o cientos de miles, pero ya tiene algunos números. Es este Joshua Hernández. Que está publicando un Webtoons que se llama Las Retadoras, y es curiosamente, es un, es un cómic de cerca de fútbol y, y este, de una liga, una liga femenil, pues podríamos decir eh, semi-amateur, así entre escuelas. Eh, hace cuenta de los supercampeones, pero versión Valle de México. Ah, ok. Y este, qué curioso, o sea, está en Webtoons pues esperando yo creo que subir a la siguiente división.
1: Sí, 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 te digo, no, no sé si sea requisito que tengas que hacerlo desde cero o qué onda, ahí sí lo, lo ignoro por completo, ya habrá que preguntar a alguien que, que, que esté más embebido en todo esto, pero en los casos que yo conozco, este... No, no, no. Eh, lo, lo, sí se hizo, pero después cuando lo pusieron en la plataforma principal lo, este, eh, lo modificaron, pues. A lo mejor no siempre desde cero, pero sí lo modifican.
0: Sí, claro, y este pues de que el modelo pues puede funcionar para todo tipo de autores pues yo creo que sí o sea Justin Jordan por ejemplo que pues escribe cómic pues tradicional o sea eh, en formato regular de 24 páginas la medida que conocemos eh, ahí, ahí lanzó el de Urban Animal y ya tiene pues, como 60 o más capítulos no sé y lleva un buen rato ahí y, y ahí lo sigo mucho en Facebook y él dice que es que es de sus propiedades más exitosas o sea porque es de las que más le ha reportado ingreso y que eh, lanzó un Kickstarter para una versión en, en print, o sea, formatearlo para que saliera en print, eh, y pues sí, fue muy exitoso también el Kickstarter, pero pues él sabe que, que de esos, de, de lo que está publicando en Webtoons, pues le está reportando, eh, pues no te diré que, que es rico, pero sí le reporta un ingreso interesante, o sea, es se sorprendió mucho de que ese modelo le, le permitiera tener como, pues un poco más de independencia financiera, fíjate.
1: Es que sí puede jalar, de veras es que sí puede jalar, o sea, cosa de, de... Ah, un poquito de suerte como en todo, un poquito de, de autopromoción como también en todo. Sí, fíjate que en la semana estaba ahí hablando con esta, este... Con, con Ara Casillas, amiga ahí del café en Twitter. Saludos, Ara, si lo estás escuchando. Y sí, eh, estamos platicando mucho acerca de esto, de... de, de pues, ¿qué, ¿Qué onda con lo de DC Webtoons? ¿Qué podría salir bien? ¿Qué podría salir mal? Este, y sí, ella también lo dice o sea, de que eh, habría que esperar que Webtoon se dé cuenta de que no es una plataforma para superhéroes tipo Batman luchando, ni nada de eso, ¿no? o sea, es para otro tipo de historias dramas, misterios este, cosas de, de otro tipo por ahí, y sí, 100% ¿eh? o sea, DC ahorita no tiene si, yo digo, DC ahorita no tiene el catálogo para, para meterse a Tum, va a tener que desarrollar nuevo, yo, yo, te, yo haría que desarrollara un nuevo catálogo Insisto, si ganarán nada más un par de milloncitos de gente ahí a que comprara sus cómics, no hombre, sería la diferencia del mundo, ¿eh?
0: cientos muy interesante. Sin duda, como dices tú, esto sí es más revolucionario que, que, sí. que una suscripción.
1: Sí, más, mucho más que un servicio de suscripción. Y sobre todo, ¿saben por qué? Porque en Webtoon, chamacos, ustedes pueden, descargan la aplicación. Si no se quieren registrar, no, no lo hagan, ¿no? Pero... Bajen la aplicación, busquen sus cómics y los pueden leer semana a semana gratis, como ven.
0: A todo dar, carnal, a todo dar. Eh, um, ¿Qué más, mi hermano? Pues mira, eh, no sé si tengas alguna otra notita que comentar.
1: Sí, 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 este, un par más, hay un par de cositas en Marvel. La primera, algo que yo se los dije, no me acuerdo cuándo lo dije, pero yo se los dije. Se me hacía muy raro que Marvel ahorita no estuviera explotando algo con Kate Bishop cuando pues va a venir una serie de, de, de Disney Plus a la cual le auguro mucho éxito y pues sí ya lo anunciaron en sus solicitudes de, de noviembre que viene una miniserie de Kate Bishop, yo de a fuerza por supuesto, y otra cosa que se me hizo lo más normal del mundo eh, no nada más viene una serie de Kate Bishop, es un es cambiarle el estatus el que ahorita tiene Kate eh, para empezar, la mueven de Los Ángeles a Nueva York, que es donde se desarrolla la historia, por cierto, de la serie. Y le cambian el look para que se parezca, para que el traje se parezca al que va a estar utilizando... ¿Cómo se llama? Bueno, la actriz que va a interpretar a, a, a Kate Bishop en la serie de Disney+. Plus, A fuerza, 100% sabía que iba a ir por ahí el asunto. Pero eh, la verdad es que es, 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 este, es inconsecuente. Más Kate Bishop siempre es bonito. Eh? Siempre es bueno tener más Kate Bishop en la vida, ¿eh?
0: Era de esperarse, ¿no? O sea, de...
1: Sí, sí. Si ya, salía, si ya iba a haber una de Kamala, o sea, una de Miss Marvel, donde también como que se va a dar como que... Según ellos no es, no es un reboot, sino un eh, darle un... Eh, como que otra vez un inicio fresco. Dije, ajá, ajá, me suena a reboot, pero bueno. Huele a reboot. Huele a reboot. Dije, bueno... ¿Dónde está el de Kate? ¿Por qué se están tardando en el de Kate? Aquí está, casi casi me dijeron Aquí está hijo, tú tranquilo Ya ves cómo todo estaba planeado fríamente y fríamente calculado Y sí, 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 está súper padre eh, Cositas interesantes de, de esta serie de, de Kate Bishop eh, Bueno, la primera es que viene con una escritora primeriza para cómics o oh, Creo que es primeriza para cómics Pero que ya es una escritora este, que ha tenido algunos bestsellers por ahí que se llama, aquí lo tengo, eh, Marieke Nishkamp, supongo que como, uh, eh, bueno, ya no se dice holandeses, eh, gente de los Países Bajos, porque me suena de, más o menos de ahí el, el apellido, y eh, eh, quien lo va a ilustrar es el cuate que está haciendo ahorita el de reptil, Enid eh, Balam, que es de aquí de México.
0: Ah, Enid Balam, qué buena onda, sí.
1: Sí, los diseños están muy, muy padres. Y también, ni tardos ni perezosos, Lo primero que no, o sea, los primeros diseños que puedes ver pues es a Kate ya con su nuevo traje estilo Disney Plus y a Pizza Dog.
0: Ah, qué buena onda.
1: Se lleva a Loki, sí, claro, claro. Sí, yo, digo, yo, yo decía, ¿pues ¿dónde está la nueva serie de Kate? Se está tardando mucho esto. Ya, ya ya me contestaron. En noviembre empieza una, una miniserie de cinco números.
0: Ah, ok. Y de hecho, la serie de TV sale que a finales de este año también, ¿no?
1: A finales de año, uh -huh. igual, insisto, muy, en, muy al estilo de Miss Marvel, eh, cuando salgan los primeros capítulos, yo creo que van a querer tener, o al mismo tiempo, o unos días antes, un número uno de un nuevo cómic que presumir para que los chamacos vayan a la tienda de cómics a comprar como desesperados.
0: Y que se parezca a lo que van a ver, ¿no?
1: Que se parezca a lo que van a ver, que no se les haga raro, etcétera. Eh, Sí, sí. Eh, y, y ahí viene el, el comentario que muchos le hicieron y... No tengo cómo... O sea, no me gusta o sea, no me gusta pensar así, pero no tengo cómo contradecírselos. De que es un poco... Um, se siente un poco constreñido el que... Pues los personajes que, que van a pasar a la pantalla chica o a la pantalla grande, pues eh, se tiene que reflejar esos cambios en los cómics. ¡Ah! Pues sí, pues sí, ni modo.
0: Sí, o sea... No les discuto, ¿no? <risa> insisto, el, el caso yo el que yo recuerdo fue el caso de X-Men cuando la película la primera película de X-Men en 2000 2000 salió que me parece sí, eh, sí. pues tenía una estética que nada que ver con los cómics y en ese momento pues creo que promocionaron hubo varios varios este pues cómics de On X-Men y de X-Men a secas en ese tiempo que decían tenían el logo más o menos de la película decían disponible en cines no sé qué tanto y nada que ver o sea eran los personajes o sea, no se parecían ni, ni la alineación, ni los personajes, ni, el, ni los poderes, ni nada a lo que se vio en la película, ¿no? Ya hasta después, medio, cuando, cuando de Grand Morrison quisieron medio componerle, pero... Eh, fue el, para mí el claro ejemplo de cómo desaprovecharon una... Eh, pues una un, un mayor exposure y pues no hicieron nada, ¿no?
1: O sea, sí. Pero no me quejo del caso Morrison. <risa> estaban padres esos cómics. Ya, ya, a lo mejor no envejecieron tan bien, eso se los puedo asegurar. Pero en su momento estaban padres, me gustaban.
0: Sí, sí. No, te digo, o sea, antes de él, no. O sea, como que con él a, a quisieron aprovechar ese cambio de look, pero antes de que llegara él, eh, pues nada más como que le pegaron la estampita de... Los X-Men, ahora en cines, ¿no? A los cómics que tenían en ese momento y pues no, pues nada que ver, como nada friendly, ¿eh? Para alguien que va a ver la película, ¿no?
1: Sí, bueno, este, estamos hablando de hace pues, ya 20 años, Dulce.
0: ¿20 años? ¿Es verdad?
1: Eh, pues sí, ahora sí que estaban chavos, no se las sabían. Ahorita ya hay mucha más experiencia, muchos más casos de análisis con ese tipo de cosas. Eh, pero sí, eso de que se siente un poco este, constreñido y restringido, así de Chino, ahora como que todos los personajes que vayan a pasar ahí se van a tener que aparecer. Este, y no saben lo, lo, los fans de antaño si, si les va a gustar tanto el cambio, ¿no? Pues sí. Uh, que les digo, tienen razón habrá que ver
0: y supongo que eso lo van a repetir cuando, cuando salga la serie de Moon Knight que por ahí salió creo que una imagen se, medio se filtró de, de Oscar Isaacs ya con el traje de Moon Knight supongo que va a pasar lo mismo tal vez con, con She-Hulk en una de esas también
1: sí, sí, seguramente
0: sí, que por cierto creo que ya se estrenó esta semana, fue, fue el estreno en, en, bueno, premiere de, de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings eh, pues acá quién sabe cuándo salga, pero pues, si no sale en Disney Plus, pues ahí sí ustedes disculpen.
1: Sí, eh, pues ahí la veremos cuando la veamos.
0: Cuando se pueda, por cierto. Así es que. Ah, bueno,
1: y otra cosita ahí que me llamó la atención de, las, de, de ahí de las noticias comicas de las semanas, que se fue Hickman de X-Men. Le decía a mi hermano de que, o sea, muchos luego, luego soltaron la alarma de ya se acabó esto, que está pachón y demás. Métanse a leer la nota y se van a dar, y, y ahí dice que no. En todas sus letras dicen no, esto no se acaba. De hecho, de hecho, se va por eso. El plan de Jonathan Hickman era pasar un par de años con todo esta de Cracoa y las plantitas raras y la islita loca y bla, bla bla bla. Y darle un cierre y ya la goma. Y a ver qué más hacía en la vida, ¿no? Y que tuvieron una, una. Bueno, en sus reuniones ahí que hacen todos los escritores del mundo X ahorita que tuvieron ahí con Hickman, les, les dijo a Hickman, oigan, pues con esto de inferno como que ya lo voy a acabar, ¿les, les gusta? Y, y en palabras de Hickman, de que eh, todos, absolutamente todos los que te le dijeron, no, no, espérate, esto está padre, o sea, podemos aquí podemos hacer muchas cosas experimentales, está muy divertido, no, no, queremos que se acabe, y Hickman fue de, bueno, ok, no se acaba, pero pues yo ya me voy, porque era mi plan, ¿no? Eh, y el luego, mi, mi hermano, que es un excelente caso de que pues de lo que normalmente pasa en, en compañías a las que les, a, les, a, les haces trabajo por encargo. Haces tú tu cosa, eh, termina tu ciclo y pues ni modo, tienes que liberar a tus bebés ahí a ella, que otras personas tomen las historias y empiezan a crear sobre algo que tú ya construiste. no O sea, eh, es pues, un caso típico y, y se me hace pachón. Incluso que Higman también sea muy eh, muy leal a su idea de yo quería esto por un par de añitos y a ver qué más hago en la vida Y eh, que el dinero no le haya ganado Ni mucho, menos. simplemente haya dicho pues Ya, ya acabó mi ciclo, vamos a ver qué más hago ¿no? Está
0: padre Sí, pues y les dejó un, pues un, Unos juguetes muy interesantes Con los que jugar, ¿no? Para un muy buen rato
1: 100%, 100% Esto puede durar por lo menos un par de añitos más Yo le he hecho este, sin ningún problema ¿eh?
0: Sí, yo tengo mis dudas de cuánto puede durar Su culto
1: si el culto no sé, pero, la, pero o sea, el culto más repercusiones, sí, ahí es donde se puede poner interesante.
0: Ándale, ¿eh? mm, sí. Porque al ratito vamos a hablar del culto también, pero bueno.
1: Sí, 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 ya, ya después, ya después ahí hablaremos un poquitín de eso.
0: Por cierto, aquí yo estoy preocupado porque el proyecto no avanza. Vamos súper lentos con Smash. Apenas va el volumen 4 de, de Dawn of X y ya se va a acabar el asunto.
1: Sí, uh, para los que tengan la capacidad, este no lo sigan por ahí. Este, ni, ni se esperen, váyanse a, lo, a las cosas que están saliendo ahorita que se están poniendo muy pachonas.
0: Sí, sí, sí. sí yo, yo la verdad sí lo estoy siguiendo por ahí, pero... O sea, me he adelantado en algunas cosas, pero pues la versión en físico, pues como está económica, dije pues la de Smash, ¿no? Pero pues no lo sé, Rick, ya empiezo a pensar que, que tendré, tendré que buscarle otras formas.
1: Sí, no es nada divertido. Yo, yo no lo sigo así. Eh. Por, por, es, y también es que no sigo todo es tan amplio ahorita el mundo de mundo X, mundo de X-Men que seguirlo todo, miren, no solamente sería demasiado caro, sino que también eh, no siento que todas esas cosas sean del gusto de todo mundo. Habrá cosas que te gusten, habrá cosas que no, y habrá cosas que no valgan la pena para ti seguir. Y eso dependerá de cada persona y es lo que yo hago. Sigo nada más dos tres series que me gustan mucho y está el remedio.
0: Por cierto, vi que salió esta semana el hardcover de los primeros 12 números de de Moralers. o sea, Sí ha pegado la serie, porque ya lo llevaron a Oversize Hardcover. Y se ve bonita la edición, ¿eh?
1: Sí, va a haber de ese, de Excalibur y de New Mutants.
0: De los que justo reseñamos la otra vez. Sí, para que vean que tenemos buen gusto tú. Mira nomás, qué chido. Sí, no creo... Spoiler, no creo que lleguen hasta a México, ¿eh? O sea, no. No. O sea, en inglés no, sí, pero de o sea, importación, pues,
1: Bueno, Sí, exacto.
0: exacto. Así es, carnal. Pues, eh, ¿qué te parece? Yo creo que nos vamos a un pequeño cortecito antes de seguir con nuestro tema central. Seguro. Bien, carnal, pues entonces nos vamos a una pequeña pausa. Eh, recomendación musical de esta semana eh, a cuentagotas, poquito a poquito, pero pues ahí Iron Maiden sigue liberando sus sencillos para su próximo disco, que es Senjuku. Este sencillo nuevo se llama Estratego, eh, o Stratego, supongo que así se pronuncia. Eh, es una nueva canción de Iron Maiden, de su Disco número 17 en su carrera eh, Chéquenla, búsquenla aquí En Spotify o en su servicio de Streaming de Confianza, incluso en YouTube Estratego de Iron Maiden Y regresamos ahorita en un ratito, no se vayan Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta recomendación musical que fue eh, Estratego de Iron Maiden, o estratigo no sé cómo se pronuncie, porque nunca lo mencionan en la canción. Eh, es del nuevo sencillo de Iron Maiden, su nuevo disco Senjutsu, que sale pues, próximamente en septiembre, carnal.
1: Ok, nice.
0: Y llegamos a nuestro tema central, que este, en atención a, a un buen, muy buen punto que hizo mi hermano respecto a que pues la noticia está fresquecita, esto acaba de suceder y que vale mucho la pena pues comentarlo de una vez y no esperarnos al trade Paperback. Pues así es, carnal. Podríamos decir que sí es el volumen 6 de Runaways, aunque no hay libro todavía, pero es el arco final, por lo pronto, de Runaways, ¿no?
1: Sí, sí, sí todo esto salió porque eh, con lo de este, Beta Reveal nos dimos cuenta de que nos pelaban más cuando estuvimos hablando de ese cómic pues Supongo que en parte también porque el cómic está súper genial y es pachón Pero eh, también creo que tuvo, tuvo mucho que ver que estaba fresco pero no, Que no dejamos el tema enfriarse De que todavía estaba en la memoria de, las, de la gente eh, De que tenía ganas de, que, de, de, de seguir escuchando o, o de ver con más cosas al respecto Así que eh, en un, como ya nos dimos cuenta de que sí jala pues así va a ser de aquí en adelante, ¿eh? los cómics que nos gustan, termina el arco a la siguiente semana ¿eh? o sea, que, que no lo han podido leer, too bad, este, porque aquí se hay, aquí hay spoilers y todo
0: Sí, todos los spoilers, y creo que el spoiler más grande es pues, eh, es el número 100, o sea técnicamente de la colección ¿no?
1: Sí, se llega al número 100, el número 100 legado ahí de, de Ron es un, un par de aguas muy muy canijo ya quisieran muchos otros, eh, muchos otros personajes, muchos otros cómics, incluso con más años, pero bueno. Y, pues sí, pero desafortunadamente es el es el arco el último arco que pudo hacer Rainbow rival con estos personajes, con esta historia que, a la que tanto cariño le agarré. Eh, al menos es un buen arco, o sea, dentro de todo lo horroroso, la verdad es que es un buen arco, estuvo Pachón, está... Eh, pone muchas cosas interesantes en, en, en la bandeja eh, eh, nos da un atisbo de, de los de, de estos personajes nuevos atisbos de las personalidades de estos personajes y de lo que les podría esperar eh, pues termina siendo un muy buen arco los malos es que pues ya no hay ánimo
0: sí sí efectivamente eh, no sé en qué momento le habrán notificado ya al equipo que pues saben que eh, pues por ahora se termina la serie porque, por ejemplo, los primeros que serán? Dos, tres números de este de este Último arco Sí se nota como que eran Como que pudieron haber, haber Hecho cosas para más adelante, o sea No, no se sentían como, como el, el, el sprint final Hacia una carrera, ¿no? Te lo voy a
1: poner, todo esto estaba Hecho práctico, o sea, creo que nada más Faltaba darle los últimos detalles Al, al número 100 antes de, de, de la pandemia, ¿eh? Bueno, no de la pandemia, pero digamos de del cierre de Diamond, esto mm -hmm. ya casi estaba hecho, ¿eh?
0: No, ok, o sea, entonces no, no era tan planeado que se fuera a terminar ahorita o sí.
1: No, 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 incluso Rainbow lo comenta, una de las cartas que, bueno, no una carta, sino uh, este, en la eh, en las despedidas del final de, del número 100 ya lo comenta, ella, ella se lo anunciaron durante la pandemia, oye, ¿sabes qué? Pues el arco que terminaste ahí quedó. O sea, ella lo sabía mientras estaba en Hayatus, el cómic. Bueno, ella y el resto del equipo.
0: Sí, por supuesto. Pero pues bueno, ¿qué, qué, este, ¿qué ocurre en este arco, carnal? ¿Qué, um, como dices, tú es un muy buen arco. ¿Qué, qué, qué grandes o, o ¿qué, qué hitos principales encontramos en él?
1: El principal, eh, pues siento que el, el tema principal de este arco es, es el adaptarse a cambios bruscos. Y pues suena feo, pero es. Eh, repito un poquito, la cuarta barrera es muy apropiado que llegue el momento en el que los que éramos fans de este cómic nos vamos a tener cada para que ya no haya ¿no? Eh, después del arco de, del Doctor Justicia que es hacer un poquito de la deconstrucción y burla de, de lo ridículo que puede ser un personaje como Batman eh, porque de eso se trata el arco de Doctor Justice, por eso me gustó tanto y, y sabes por qué también me gustó, qué me gustó mucho, porque al final de ese arco, eh, Old Lace, el personaje más pachón de todo Runaways, el dinosaurio, se traga al Doctor Justicia porque se lo merece. Ojalá algo parecido le pasara a Batman. Pero bueno.
0: Vaya que es sí, de Batman.
1: Lo detesto. Ahorita de veras detesto a Batman, como no tienen una idea, pero bueno. <coughs> eh, Esas ya son broncas mías, ¿no? Y eh, donde empieza el arco, que por cierto también, eh, un, una de las razones por las que o sea, se nota que esto, este arco, este cómic, pues no tenía pensado acabar aquí. Es porque en el número 32, él lo dibuja, se toma un descanso Andrés Genolet. Digo, no es normal, no, la vida no da para todo el tiempo estar haciendo, este. de repente tiene que descansar el señor, a que no le pagan, ni modo. Eh, quien entró para sustituirlo por un número es Natacha Bustos, que durante, que supongo que ya viendo tiempos... Y veo que más o menos cuando ella estaba haciendo este número es cuando anunciaron eh, la iniciativa que tuvo Marvel con los Storm, Storm Breakers o cómo se llamaban Storm, algo
0: así. Stormbreakers.
1: Sí, Stormbreakers, ¿verdad? Sé que suena martillo de Beta Ray Bill, pero no, nada que ver. Es Estaban eso. Una, un, ciertas personas, ciertos artistas que Marvel iba a, a mantener y a retener casi, casi como exclusivos porque su trabajo ha gustado mucho. Estaban Natacha Bustos, Juan Cabal, este. ¿Quién más andaba por ahí? Este, Pitch Momoko. Uh, híjole, se me están yendo. Había otros tres, cuatro nombres por ahí muy importantes que se me están yendo, pero bueno. O sea, se ve que durante, esa, durante ese tiempo donde ella, ella ya sabía que iba a estar así en, en, esta, en estos términos con Marvel, ella, ella hizo este, este número. Eh, que el cambio, el, el cambio de arte se siente, se siente de Andrés Gendolet, que él ya se sentía, o sea, se nota de veras que ya se sentía muy cómodo con, eh, dibujando Ron ya. Eh, a cada uno ya le daba su, eh, su personalidad, su, su tipo de rostro, tipo de cuerpo, ya muy, muy definidos. Y Natacha se ve que batalló todavía un poquitín aquí este, con, eh, con los personajes, tratando de, que no, eh, de no romper tanto con, con el ritmo que ya tra traía Andrés, lo cual no es sencillo. Eh, muchos criticaron este número porque dice, vaya, es que el, el dibujo se ve que sí sufrió un poquitín no es que haya sufrido, es que todos los, los artistas nuevos cuando llegan a un título que ya tiene mucho tiempo de haber salido y le pasó al mismo Andrés Genolet, los primeros dos números, como que todavía no agarraba bien cómo hacer algunos personajes, me acuerdo que su Carolina se veía medio rara eh, y, y aquí en Natacha, eh, sobre todo en el caso de eh, en el caso de, Mo, siento que en el, más bien en el caso de Molly y Nico como que se ven sí trató de hacerlas al estilo Andrés, pero no le salió del todo porque no es, ella no es Andrés Canalet, ¿no? Eh, un par de números más y, y salto remedio, ¿no? Este, Natacha hubiera agarrado su, su ritmo sin ningún problema, al fin y al cabo es una profesional. Eh, pero bueno, no era la idea, ¿no? La idea era que, que nada más tuviera este número para ver qué onda y después que Andrés continuara con el título. Eh, el número 32 fue, un, fue el número que tardó pues, más, casi, casi un año en que saliera, esto iba a salir en marzo de 2020, terminó por salir en febrero de 2021, o sea, pues ni modo, fue, fue, fue durante el lockdown y después el hiatus que tuvo Rona, weiss. este, pues ya que, ¿no? No, este, este ¿no es cierto? Este salió por ahí de octubre y hasta el 38. este fue, eh, fue hasta, hasta febrero, o sea, pues sí, ni modo, así pasa, ¿no? Ese, por eso que se siente un poco cortado en lo que se ven pues son las, eh, pues las secuelas de esa batalla que tuvieron con, con el Doctor Justicia que qué mala onda que un dude normal, una persona normal en sus sesentas más o menos eh, les pateó la cara a los Runaways, mala onda o sea, y, y, y suena feo pero cómo les ganó estilo Batman con preparación o sea, a sus heavy hitters los dejó fuera de combate al principio o simplemente los dejó fuera de la jugada eh, se metió en la cabeza de quienes debían de, 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 de quienes sí pueden detenerlo y que no, no tenían chance de... Eh, <coughs> o sea, que quienes sí podían detenerlo, pero a la mera hora como, como que les falló el, eh, la parte de la confianza que fue Nico y a los que eran más fáciles de dominar físicamente, ni siquiera los peló, ¿no? Que eran Chase y, y, y Gert. Eh, no contaban, por supuesto, el Doc Justicia, que pues tenían aún muy leal, este hijo de Ultron que es uno de los seres más poderosos del universo Marvel. Y era un dinosaurio, ¿no? Así que, bueno, pues ni modo. Eh, se lo comieron y me da mucho gusto. Y bien feo que este número es... es eh, pues hay muchas partes silenciosas donde cada uno de los ronagües pues lidia con lo que le pasó como pudo. O sea, eh, de la mejor manera que puede. Y, uh, Nico se siente responsable por... Porque pues ella es la líder, le falló a todo mundo, sigue entrenando, <coughs> El, para los demás hay un cisma muy canijo, Carolina salió muy mal herida este, ella es como una batería, le quitas la carga y, y como que se empieza a morir la pobrecita, uh, y, y otra de las cosas que también dices, ay ok, de aquí, van a salir, de aquí se ve que iba a salir muchas más otras, más, más, más historia, más elementos interesantes es que Molly se empieza a sentir solita, la pobre se empieza a sentir alienada y busca, eh, pues como todo adolescente, es que es lo padre, porque pues, es, una es una persona que está entrando a la adolescencia y como tal, pues busca ahora sí que sus semejantes con quien juntarse y lo que mejor se le ocurre es descargar la aplicación de Welcome to Krakow y, y este, a ver qué, qué puedo hacer, ¿no? Holy fuck, eh, eh, es, está muy padre y, y es la ventaja que tiene Rainbow Rowell honestamente sobre otros escritores, que tiene que sus hijos están pasando por estas edades. Así que tenía esa ventaja de, ok, tiene de primera mano el conocimiento de más o menos cómo se sienten eh, la, la gente de esta edad, sobre todo en el caso de Molly. Y poder reflejarlo, ¿no? De, de manera más realista en un cómic donde hay, insisto, hay brujas, dinosaurios y alienígenas, pero bueno.
0: A mí me gustaron varias cosas de este número en particular. Por ejemplo, el, el coloreo que, que le dieron a Carolina en su modo de batería apagada. Está muy padre, o sea, te refleja no nada más su lenguaje eh, corporal, sino ese color te refleja que está malita, eh. Eso sí, es decir, el, el...
1: también es lo padre, eso es, es um... perdón, estoy tragando, estoy disculparon, de repente estoy comiendo. Es hora de sonar, en fin. Eh, eh, es lo bueno de este um... eh, de, de todo el último arco de Ronawi, es que el colorista siempre es el mismo, es D. Conif. Es un gran, gran colorista. Y le da esa sensación de, eh, de continuidad. Ah, incluso cuando no estaba dibujando aquí Andrés Genolet, no. Es, es lo padre. El número acaba cuando nos enteramos que vienen cambios muy canijos para, para estos chamacos. Gert se quiere volver a regresar a la escuela. Lo cual uno no hubiera pensado de Gert ni por error. Eh, Gib ya que comió, <ríe> se comió el alma del Doctor Justicia. Ojalá te aproveche el, el alma de ese apestoso el aguano, porquería, en fin.
0: ¿Qué sacrificio? Cuenta.
1: Cuenta, cuenta. O sea, na na nadie dice que el sacrificio tiene que ser, tiene que ser una eh, alma pura como la primer nieve caída, ¿no? Así que, eh, whatever, también quiere ir a la escuela, ahora solo tiene hambre de conocimiento y vemos por fin un poquito de los poderes que tiene un Giborim. Él se puede, él puede cambiar de forma. Él cambia una forma humana, pero pues una forma humana que es. Uh, hagan de cuenta Chris Hemsworth, ¿no? O sea, Chris Hemsworth en chavo, así que, pues, incluso le ponen a jugar Este fútbol americano. Y, y Chase, ay, pobrecito de Chase, de veras, eh, ya después lo platico, pero de todos los cambios que, eh, que hizo Rainbow en, su, en el run de Runaways, yo creo que el que más se vio beneficiado mal a onda es Chase, pero bueno, eh, pues iba a rehacer su vida, ya que, pues, Ahora sí que ya no hay novia Pues vamos a ver, ahora sí que a ver qué se busca Y a ver qué hago con su, con su propia vida Y como que iba a, eh, a aplicar el, el concebido move on, ¿no? Ya supéralo, ya estuvo, vámonos
0: Fíjate, o, otro detalle Que me gustó mucho de este número es Una pieza por ahí de diálogo O un caption De que decía pues, que el, los runaways cometieron el, el, Uno de los graves errores Que deberían haberlo aprendido antes En no confiar en un adulto y dije, wow, sí, es cierto, o sea, qué bien, o sea, qué, qué bien entiende Rainbow Bravo estos personajes que, ese era uno de los mantras sagrados de Runaways en sus primeros números, ¿no?
1: Eh, um, y nunca le ha salido bien, ¿eh?
0: Y sabes qué es lo, pues no sé, triste, paradójico, no sé, que pues por ejemplo, Chase está volviendo un adulto.
1: Es que creo que para eso iba el, sobre todo en el final, el número 100. Bueno, 138 como gusten Creo que por ahí va el asunto Que es enfrentarse Al hecho de que Tienen que crecer No es de que quieran Van a tener que crecer, a menos de que se quieran morir eh, Pues van a tener que crecer Y van a tener que enfrentarse A, a hacerse adultos ah, También lo platico al final Pero bueno, hay, una, hay un elemento Muy padre ahí que Ya había captado Pero me quedó mucho más claro todavía eh, con eh, Ya con estos números El siguiente número está eh, Yo creo que es, eh, los siguientes dos números son de mis favoritos Porque eh, Pues pasan muchas cosas Que la verdad tenía rato No pasaban en un cómic de Runaways Que queríamos ver eh, Que sabíamos que iba, iba a pasar en algún momento Pero bueno eh, Número uno es que se ve el efecto Que empieza a tener el... ¿Se acuerdan que en, en números pasados se reveló que es el báculo único el, ba... el, pod... el increíblemente poderoso báculo Que tiene Nico a su disposición Que no es más que el alma atrapada De un antiguo enemigo de la familia Minoru
0: Seyomaru, ¿no? <risa>
1: Seyomaru, ¿no? es... ahí está idéntico El infeliz Y a cambio de de, de, que de de dejar De pedir la sangre de Nico Que se ve que no le gusta ni tantito hacer ese ritual eh, Pues Nico Accedió a que en lugar de eso, para cada vez que hubiera, que hubiera utilizado un hechizo, un poquito del alma de esta cosa, de, del Seishomaru, se colara en el alma de Nico. Y es el peor trato en la historia de la humanidad, pero bueno. Y uno de los efectos que tiene es que empiezan a cambiar sus gustos en la comida. Se va a desayunar con Carolina, tienen, tienen ahí una cita para desayunar. Y se van al mismo restaurante de, de pancakes al que fueron Nico y el Seisho en el número 14, si no mal recuerdo.
0: O sea, está empezando a contaminarla, ¿no?
1: Sí, O sea, y, y, no, y no nada más van al mismo restaurante. Se me hace que es, es, según yo es la misma cabina y ordenó hasta incluso lo mismo. Porque al Seisho le gustan los pancakes.
0: ¿Y a quién no? Bueno.
1: Pero no con tanto entusiasmo. Y se ve que Nico no era de esas que comían como que mucho postre en, en el desayuno, pero bueno. Y también, y hay super súper feas con Carolina de que ella se siente, o sea, de que se siente mal, por supuesto, y también tiene miedo de, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Quién me puede ayudar? O sea, de, de veras a veces no, cabe en la, no nos cabe en la cabeza de que Carolina es extraterrestre. Ella no nació aquí ni por error. Parece humana, o sea, tiene una figura humana, pero incluso ella lo dice de quién sabe qué órganos tenga y, y cómo deba tenerlos, ¿no?
0: Sí, y le da miedo que, pues, ¿qué médico lo va a atender? Tiene, tiene cierto sentido, aunque luego me ponga a pensar, pues ¿cuántos doctores de cosas extraterrestres hay en el universo? Marvel hay un friego, ¿no?
1: Ah, sí, no. confía en ellos, que, pero. Es que es eso, ¿no? ¿A poco? Yo me voy a andar acercando con, no sé, el cretino del doctor Némesis. Hasta el nombre, ¿no?
0: <risa> el doctor Nefario.
1: Así como que. Uh... No. ¿Quién les sabrá? <risa>
0: ¿Richards? ¿Pim? Stark, no. Este... Eh,
1: mira, con Pim no Porque ya tuvieron un Ya, tu, ya, ya trataron con Pim durante Avengers Academy Y después Avengers Serina y Undercover Y les fue como en feria No confían en él Y con justa ración, ¿Quién puede confiar en Pim? Y aparte Pim ahorita anda Muerto Más o menos uh, Ultron Robó su cuerpo y lo está usando como títere Chistoso ahí para andar haciendo tonterías en el espacio Oh, qué mal Sí, así que está, no está disponible Richards, ay, ¿quién puede confiar? Of course Richards, ¿quién puede confiar en él? No va a ser con Doctor Doom, ni por el Bueno, horror. tienes el Doombot
0: que le recomienda.
1: ¿Qué va a ser Doombot? Recomendarlos con Doom y no. No hay que abrazar la dualidad, en fin. Sí, o sea, eh, eh, lo bonito de esto es que se siente plausible porque estos chamacos sí están muy aislados, o sea, no confían en absolutamente nadie porque les ha ido del carajín, y menos ahora, ¿no? Así que, si sí sientes plausible de que se sientan pues incapaces en este caso de ayudar a la pobre de Carolina porque ah, parece que tienen causa de, de no confiar sí. en otros adultos, está, está padre ese asunto, es, está bueno por ahí eh, hay unas escenas donde dices, no, de veras médico único único. Eh, pues Nico quiere llevar a Carolina a la playa para que le dé el sol y se sienta mejor y el 21 día que hay este, nubes en California y así sin ninguna bronca, Nico puede cambiar el clima. Holy fuck. ¿A cañón? Es increíblemente poderosa esa cosa. De veras da miedo. Eh, y y el, el, la última parte del cómic es la mejor porque pues es un día, es típico día en, en, en la mañana de los runaways de pues, Molly y eh, todos se tienen que ir a la escuela. Eh, Nico no puede ir a, a dejarlos porque tiene que irse a trabajar. Chase no está muy desobligado. Carolina, y pues Carolina se ofrece, ¿no? Hay un diálogo que me encanta de Nico, de que no van a ustedes a tomar el autobús. No quiero que la piense gente que no, que, que no hay nadie que los ame. Así que ya saben, si ustedes utilizan el transporte público y Nico Minoru los ve, ella va a pensar que no tiene nadie que los ame.
0: Ah, entonces Nico va a pensar que nadie me quiere.
1: Sí, nadie te quiere. <risa> no sé, me dio mucha risa. Lo que es ser, ser ex-rica de Malibu ¿no?
0: Ándale, sí, exacto. Pues no, no, hay, no, hay, no hay que olvidar eso. Todos eran niños ricos, ¿no?
1: Todos eran niños ricos. Vivían en Malibu y en este en Brentwood y no sé qué. O sea, son chamacos ricos. Que Spoilera. ya ahorita viven en la miseria, literal, en, una, en un hoyo bajo la tierra, pues es otra cosa. Y en eso bueno, ya se van todos y solo queda Nico y, y esta Molly. Y, a ver, Molly, yo te llevo a la escuela, ¿no? y Se les meten los colados al los tal. Y qué colados. Todo el mundo, que, la verdad, incluso este fue de los cómics de. de este y el siguiente fueron de los mejores vendidos de Runaways. Ahí nos damos cuenta. Metes ahorita a los X-Men o algún mutante en un título y levanta ventas.
0: Y no se metió cualquier X-Men.
1: Sí, y sobre todo, ¿no? Porque meten a Wolverine y a Pixie.
0: Wolverine y Pixie que vienen por Molly y están buscando sangre. Bueno, no sangre, pero buscan a Molly.
1: Bueno, sangre, pero no de Molly,
0: espero, ¿no? Oye, bonito, oye, ese traje de Wolverine es el que está usando. Yo me acuerdo como que tenía el título, un traje más clásico, ¿no? En la, por lo menos en House of X, Powers of Ten Como su traje café y naranja, pero... Pues más clásicón. Este se ve más moderno, se ve padre.
1: Sí, es rediseño de Andrés, ¿eh? Mm,
0: ah, está padre, le quedó muy bien. Y, uh -huh. y, y no sé, a, a lo mejor fue exactamente el, el, la intención, pero ves que esta GIF eh, ahora es superestrella del fútbol colegial, ¿no? Porque pues, es imparable y lo adoran, entonces pues, ese es su worship también que necesita, ¿no? Eh, um, sí. Y no sé si viste, el equipo de la prepa se llama los Sabertooth y el esquema de colores son los es el de Sabertut, ahora que lo pienso y aquí Wolverine anda con un esquema muy similar
1: Sí, el, el, lo, lo del uniforme de la preparatoria esa fue idea de Chris Anka, ¿eh?
0: <ríe> que fuera con, con rayitas como Sabertooth, ¿no?
1: Sí, 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 incluso la portada de este número es Give acá en uniforme, pero en forma Give -on. este lo están deteniendo el equipo contrario, que son los Wolverines, que son <coughs> tienen el color del, eh, del equipo como Wolverine de los noventas.
0: <risa> desde, ahí, desde la portada ya era la, ya era la idea de lo que íbamos a ver, ¿no?
1: Sí, esa es, es 100% fue idea de Chris Anka. <coughs> Él alguna vez lo comentó por ahí, de que se me ocurrió primero y al equipo le gustó y lo adoptó en la cómic, ¿no? De, ah, pues ok, va, está padre.
0: Oye, la portada del 34, me, me, me encanta que retoman una cosa, Wolverine no es el, no es Hugh Jackman, ¿eh?
1: No, no, Wolverine es taco, está chaparrito.
0: Chaparrín y, y, y mala leche, ¿no? Y, y no muy galán que digamos, aunque uno piensa, Wolverine, nah Hugh Jackman, no.
1: No, no, nada que ver. No, y me que, o sea, y en este lugar hay muchas cosas que, que de veras me, me gusta porque. Eh, se mete, o sea, por fin llega Chase este, ahí al quite. Y, con Chase, Old y Nico y, y Molly, la verdad es que son, eh, salvo Chase, son los Heavy Hitters, de, o sea, son tres Heavy Hitters ahí de, de Runaways. Pues aguas, cualquiera le dan guerra a cualquiera, ¿eh? Y, eh Pixie tiene un hechizo de teletransportación. Y ya quería teletransportar a todo el mundo de ya, ya agarramos a Molly, vámonos. Y el Nico sin ninguna bronca, el Báculo Único puede negar la magia de cualquier otro mago cerca de, cerca de ella. O sea, mendigo instrumento mágico canijo, ¿eh?
0: Sí, y, y más ahora que tiene esta nueva condición, ¿no?
1: Sí, sí no necesita ni sangre, nada, la puede sacar del metro que se le dé la regalada gana. No, 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 es, es, está, está bueno el número. Y el siguiente está todavía mejor, porque... Nos vamos enterando que era lo que querían estos dos, estos dos mutantes, este, reckless mutants. Eh, ellos pensaban que Molly estaba en peligro, pero no, resulta que no. Estaban, est se equivocaron, eh, registraron una, una señal de emergencia. De, son unos, unos correos de, una, de un mutante ahí en el, en el. Ay, cómo se llama este parque. Pues donde está el, el, el observatorio ahí de, de, de Los Ángeles. Eh, Griffith Park, en el parque Griffith. Eh, y, y, pues a, Molly, está, a la pobrecita de Pixie, de, es Molly, es la única que vive ahí, ¿no? De, no, es el parque Griffith es, in, in, es enorme, ¿no? O sea, que esos Son 4.300 acres.
0: No sabía eso, ¿no? ¿No? es gigantesco.
1: Es gigantesco. Es más grande, ahí incluso le dice Pixie, ¿no? Más grande que el pueblito donde ella creció. Ya iban, o sea, ya, ya se iban ahí los, los X-Men de, ok, ya la regamos, sorry. No era con ustedes, este, pues ya nos vamos,
0: ¿no? Oye, yo tengo ¿Y una duda. Y los quiere acompañar? Oye, tengo una duda. Con, ¿Qué pasó? Contexto, please, ¿qué onda con, con Pixie y, y Nico? Como, como que se conocen, no se conocen. O sea, sí. los diálogos estaban como, como que Nico, como que Pixi, pues como que Nico era de, no me hables tan familiarmente, y Pixie de, pues no, sí, o sea, ¿Tú sabes algo de eso.
1: Sí, en, o sea, mira, en continuidad sí se o sea, los Runaways sí se conocen con, con Pixie y con varios de los chamacos de Academy X. Ah. Eh, sí, 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 en una de las tantas veces, la vez anterior que, que los X-Men habían ido por Molly, eh, los, los restos de los chamacos de los Runaways se encontraron, se encontraron por ahí con, con varios de, de Academy X en San Francisco. Eh, entre ellos Pixie, estaba Loa, estaba Surge, Mercury, Rockslide uh, se me van algunos otros ahora por ahí creo que Anole creo eh, pero realmente es como, fue un número de relleno nadie le hace mucho caso pero pues bueno, técnicamente sí se conocen y después incluso este, Nico le dice, pues no me hables de como si me conocieras, le dice a Pixie y ya uno después capta pues, más o menos de dónde la conoce, Pixie le dice, oye en una de esas le pregunta, y como qué haces así de cosas mágicas, lo único que sé es los, los reportes que tengo y lo que me contó Julie. Que también hay, esa es otra parte que entonces, pues, Sí, también en continuidad técnicamente Julie y Pixie se conocen, porque fue en un event, fue durante el asunto de Avengers contra X-Men. ¿A poco? Que, Sí, durante, en ese, durante ese rato, Logan se, se llevó a todos los chamacos que estaban en la escuela de San Francisco eh, a convivir un ratito con, con, los, eh, con los chamacos de, de Avengers Academy. Es, son, es el número los dos números inmediatos después del crossover con Ronaway, incluso. Y pues obviamente ahí estaban Pixie y estaba todo el mundo, ¿no? Y en Avengers Academy ahí andaba Julia, o sea, técnicamente todo lo que... Y esto, o sea, esto es, esto, todo este contexto, por cierto, es obra del, eh, del editor, de Nick Lowy. Eh, le preguntaron incluso a Rainbow en alguna ocasión cuando tenía Twitter de... Oye, pues, ¿cómo se te ocurrió meter a Pixie? Porque todo el mundo nos cayó así de perlas de... Sí, claro, Pixie queda perfecto con los runaways, ¿no? Y ella dice, la verdad es que yo quería nada más un mutante eh, que fuera más o menos de la edad de Nico, que este, que, que pudiera ahí tener a lo mejor algo que ver con ella, pero realmente ella ni conocía que, que a Pixie, que quien se la sugirió fue Nick Lowey. Y eh, quieren saber más o menos cómo se hace eso, porque de veras es, 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 es anecdótico, pero es muy divertido. Eh, la forma en la que eso se hace, por lo menos en Marvel, y alguna vez también eso lo, como, lo comentó otro escritor, este, Saladin Ahmed, quien ahorita escribe Miles Morales, cuando, ella, cuando él escribía a Kamala Khan, en, la antigua, en la segunda serie de Miss Marvel, eh, en alguna ocasión Miss Marvel tuvo ahí un crossover, no me acuerdo con quién, creo que con Captain Marvel. Y la forma en la que se, se dio ese asunto es que, el editor del, del grupo de, de donde está Captain Marvel, que es Captain Marvel Avengers y Doctor Strange, no me acuerdo qué más, le tiene que hablar al editor que está que está a cargo del, del, de los cómics ahí, de, en este caso de Kamala, de oye, ¿me prestas a Kamala un ratito? Pues bueno, a ver, así que ya me imagino aquí el, el, la llamada que tuvo Nick Lloyd con este Jordan D. White, que es el, el editor de todos los títulos X de... Oye, queremos meter acá a unos X-Men en Runaways. Ah, bueno, ¿a quién? Primero a Wolverine. Ese eh, está en todos lados, ese es como Multiple Man, ese no hay problema, ¿no? Pasa. ¿A quién más? Oye, ¿nos prestas a Pixie? Bueno, pero que regrese antes de la cena, ¿no? Y órale, pues va, éntrale. Y esa es como Pixie <risa> acabó durante, en este número de Runaways. Y todo este contexto se lo tuvo que dar Nick Lowy a Rainbow porque Rainbow lo desconocía. O sea, ella no sabía, ella no, sigue, no seguía cómics antes de esto.
0: Ese es el trabajo de un buen editor.
1: Sobre todo de un editor eh, para cosas de Marvel y DC, que tienes que tener mucho conocimiento del lore, de los personajes que vas a utilizar.
0: Y que sabes moverte pues con los demás del grupo, ¿no? Así de pues, cómo pedir las cosas y todo el rollo, cómo negociarlo, ¿no?
1: Sí, 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 claro. O sea, el, 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 siempre el, la parte de la negociación es de, pues sí te presto a mis juguetitos, a mis chavacos, pero que no les pase nada, ¿no? Si les va a pasar, va a pasar en mi título. Sí, no hay bronca, no, no te fijes, chill. Eh, algo que, de, que debo decir: este eh, Andrés Genolet, holy shit. Eh, es ahí donde insisto que se pulió padrísimo, porque aquí mete a dos personajes completamente nuevos para la serie: Wolby y Pixie. Y los hace ver completamente distintos al resto del elenco. No solamente por los trajes, no nada más porque Pixie tenga alitas de hada. De veras los hace ver de que estos no son de aquí. E identificas inmediatamente que, que son elementos alienígenos para el cómic. Eso me encantó. Se, se Incluso lo hace más notorio este Dick Conniff porque a cada uno de los personajes le da un tipo de piel distinto. O son sea, color de piel este distintivo a cada uno para que también no los vayas a confundir padrísimo el trabajo gráfico en esta parte de veras no hay cómo confundirse me encantó todo este número porque es una muestra de lo que un artista y un colorista tienen que hacer eh, O sea, del, del, una muestra del trabajo muy duro que es eh, pues meter personajes nuevos en un elenco ya conocido
0: Sí, y por ejemplo elementos como como dices ¿no? el traje de Pixie que es es muy distintivo el, eh, pues no sé el ornamento que lleva por ejemplo en las rodillas en los brazos etcétera cosas que que normalmente no es lo que verías en el cómic de, de Runaways, ¿no? O sea, ese tipo de diseño. Y que se siente sí, integrado, por porque sí. sigue siendo su dibujo. Y, y sí, o sea, aunque son elementos extraños al cómic, pues logra que no. que no, ¿Cómo decirte? O sea, sí se ven diferentes a los demás, pero que no sientas que son un pegoste, ¿no? Sí. en
1: el caso de, de, de Pixie, hay. O sea. En el caso de Wolverine, pues él, él, él diseñó el, esta parte del traje, o sea que pues era su bronca, métete tú en las broncas que quieras. Pero en el caso de Pixie, sí, siguió sí, los patrones de, del traje clásico de Pixie, del que utilizaba durante eh, Mesalla Complex y todo eso, es el mismo tipo, ¿eh? Con esos guanteletes chistosos, las botas un poco más anchas, el, el esquema de color. Ahí ni modo, ¿eh? ahí sí es de, apréndete cómo va el, el uniforme y, y lo dibujas, Bueno, pues ya qué, hombre.
0: Sí, 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 no. la verdad, muy muy buen trabajo <coughs> Y el final de este número, pues nos revela una sorpresota
1: ah, Sorpresa sí, no, porque ya sabemos cómo es Van a buscar al, al mutante que según estaba en, en problemas Y se encuentran con que, pues aparentemente este este nuevo mutante Tiene como que alguna, algún poder de alteración de la realidad porque terminan encerrados en una, en un, como una especie de dimensión burbuja. ¿sí? Y, y terminan divididos en dos equipos. Eh, Chase, Molly, Lace y Wolby terminan en uno. Y eh, pues las chamacas mágicas terminan en otro. Y es donde les digo que pues, este, Nico se harta de... A ver, no me hables. Háblame de usted, pelada. no Y a ver, Nico, chill. O sea, está bien. Creo que no ahí es donde dices... O sea, sí se conocen, pero... O, o Nico no, no, no peló mucho en su momento a Pixie O le valió, o ya se le olvidó, quién sabe Se vuelve a presentarla Pixie siempre bien educada Y pachosita, y linda, y tierna Nico está todavía tratándola como que Con desprecio, de, pues tú qué, ¿no? Pues, igualada eh, Y es donde les digo que dice, de, lo único que sé de ti Es lo que he leído de los reportes que tenemos Y lo que nos dijo Julie Y nada más le dicen el nombre de Julia a Nico Y es de,
0: ugh, esa, ¿qué te dijo esa
1: de mí, no? Nico, chill. <risa> sí, le hace
0: falta mucho chill.
1: Sí, Nico es cero chill. O sea, sí, sí, algo que, que me gusta de, de, de la caracterización que, que respetó Rainbow Rowell de Nico es que Nico, Nico nunca ha tenido chill para nada, ¿eh? En nada. Y así sigue siendo. Eh, tienen, hay una, unos enfrentamientos muy padres, hay unas escenas de acción eh, que se... En, en palabras de Dick Coniff, él, él se divirtió como como nunca, este, dando color a estas este, eh, a estas escenas, porque dice, yo quería algo, a, 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 él, él lo menciona, pues era chavo, él quería ilustrar X-Men, ¿no? Y ahora que le ponen a colorar X-Men en un cómic de manera profesional, no hombre, él encantado. Eh, que, que por cierto, hay, hay un asunto... Si ustedes no conocen más o menos, bueno, ahorita, ahorita lo menciono, pero eh, el, el final es que pues, hay un momento entre Nico y Pixie que parece que muy al estilo de Nico le va a plantar el besote a Pixie porque ya le gustó, ¿no? Ella dice, chin, es, es nueva, ¿no? Esta no la conozco y parece que se tiene que besucar con toda la gente que conoce, la pobre de Nico. Es un momentito que pasa muy rápido, no pasa mayores, ni mucho menos, nada más fue el fake out. Y fue para eso que Rainbow pidió a alguien como Pixie, nada más para este, provocar pues, un pequeño retortijón ahí en el corazoncito de los fans, ¿no? De, va a ser esta la, la rompehogar, porque eso se me pasó a mí, ¿eh? Yo estaba leyendo el cómic, se dan un abrazo al final, porque ahí salimos con vida y es de, yeah, friendship, ¿no? Y después veo que se quedan mirando frente a frente y dice, no, así no, you fucking homebreaker, you piece of shit. Eh, era lo que quería Rainbow, le salió a la condenada. Y, y le salió también, yo voy a decir, pero voy a decir que la, algunas coincidencias de veras se dan. La edad del Rainbow era que le consiguieran una mutante, digo, de la edad de Nico, con quien más o menos pudiera tener a lo mejor en algún otro momento un que ver, ¿no? Pero ya analizando uno dice, o oh, fue Nick Lowe y de veras, Nick Lowe y se lo supo muy bien, o qué onda, pero... Sí, si Carolina no estuviera en la pintura, Pixie es... Tiene tantísimo en común con Nico que me sorprende, ¿eh? Eh, Es. Tiene habilidad innata mágica. Pixie es mitad. O sea, es mitad mutante y mitad fairy. Literal, si sí es un hada. Si sí es, sí es un ser mágico. Es como Megan. Es como Megan de Excalibur.
0: Ándale, exactamente.
1: Eh, las dos tienen. Uh, pues. el alma atrofiada. A una, una ya tiene. Nada más como tres quintos de alma Y la otra se le está metiendo un Se en el alma de a poquito uh, Las dos tienen papás super villanos uh, Por cierto, ¿sabes quién es el papá de, de, de esta Pixie? ¿Quién? El Mastermind
0: ¿Mastermind? ¿Jason Winger?
1: ¿Sí? Oh my god Era su papá? A mí me sorprendió que, y, y, y su mamá, o sea, la mamá de Pixie, que es ella esa es la parte que es completamente hada, es, su mamá sí es un hada 100%, lo que me sorprendió es que no la, la a, este Mastermind, que era su modus operandi, no, 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 parece que fue 100% consensual, no sé por qué.
0: Le ha hecho muy exótico a esa hada. <risa>
1: Entonces, ándale, así, así como que, pues a ver, estás rarito, órale, a ver, céntrale, pues, ¿no? Así, oh,
0: never get late with a master, ¿no?
1: si sí, sí, sí. si quieren leer de eso salió en una, una miniserie compré hace poco se llama pixie something pixie returns a ver pixie bueno, <ríe> era una película de star wars antes pixie strikes back <ríe> okay. la, la escribió katrin imonen y la ilustró sara picchelli ahí viene ese asunto de dónde, de dónde sale pixie Sí, de veras sí eh, o le salió muy bien a Nick Lowe, o qué onda, pero bueno. Eh, padrísimo la, la incursión ahí de, eh, de la pachoncísima de Megan Win. Megan Win Win Wingard.
0: Ah, oh, ok.
1: Que por cierto, me, bueno, ya algún día lo voy a comentar, pero me puse una vez, hace hace poquito, cuando han estado saliendo estos cómics de, de, de Way of X. Eh, que me renovaron el amor que le tenía a Pixie, a Pixie la conocí 100% por lo de este ¿cómo se llama? Uh, Mesaya Complex y en adelante y me gustaba mucho, dije, ah, personaje bastante pachón, pero ni tenía ni idea de dónde había salido uh, luego el día que hagamos un programa de Way of X les cuento de, de, de dónde salió, quién la creó y todo esto y es, para mí fue una sorpresota, pero bueno eso ya va a ser después eh, Se encuentran por fin quién es, quién es esta mutante que es una pobre chica Que vivía o sea, de clase acomodada Que vivía ahí en, en el parque Griffith y eh, Que tenía problemas Problemas para controlar sus poderes mutantes Y fue su mamá quien habló Así de oigan pues, mutantes en Cracoa, Mi hija necesita este, Ayuda Échenos la mano Y era esta, esta otra chica la que no quería irse No, que, o sea, no, iba, a querer, no iba a dejar a su mamá Se llama Jodie la, la mutante esta ella no quería dejar a su humano, quería dejar su, su vida, porque pues, dice, no, Cracoa, no voy a ir con el culto mutante a Cracoa, ¿no?
0: Casi dice, no me anexe, jefa, ¿no?
1: <risa> sí, sí de, no, no me eches no no, no, no me eches porras, en fin. Y es donde Pixie tiene que entrar de, no, si no es culto, o sea, los <risa> mutantes somos libres de ir y venir de Cracoa, tenemos nuestras puertitas raras... En un puedes llegar aquí al Parque Griffith cuando ya te aburras o puedes solamente ir unas cuantas horas ahí a ver qué haces. Y quien estaba más atenta de todo eso era, era Molly, así como que ¿de veras puedo hacer eso? Que Red y, Flag y... cuando
0: te dicen no es un culto, aguas, ¿no?
1: Bueno, bueno, sí si te dicen esto no es un culto, es un culto. El 100% es un culto. <risa> sí, cuando estaba ahí <risa> nos
0: dijen Molly, digo este, Pixie, come on, you're fucking cult.
1: Mira, Deja que leas Way of X y el número 7 de X-Men. Y es donde dices: Esto es un culto.
0: <risa> ok. 100% esto es un culto. Casi usan túnicas, ¿no? Pero bueno. Ah. Um, ah, motherfuck. ¿cómo te Now explico, they do.
1: ¿Cómo te explico que sí?
0: <risa> oh güey. Oui, oh.
1: Ah, de, y, ¿y que hay cantos y todo eso? Oh, um, <risa>
0: <risa> ¡Javier, fin, por Dios! <risa>
1: sí. Sí, tenemos problemas, pero bueno. Según Pixie no es culpa. <risa> Está bien boda del cerebro mi pobre hijita Mensa, ¿no? Pero bueno.
0: Rinse and washed, anyway.
1: Y ya, o sea, eh, termina la aventura, esta, esta aventura de, de los X-Men y Ron eh, Pues... Wolverine y Pixie quedan convencidos de que Molly está bien con ellos, de que no hay fijón, pero si necesitan ayuda, pues están a una llamada de, de, de distancia, ¿no? O sea, si tienen broncas, una llamada y llegan los X-Men a ayudarles.
0: Te dejamos También. un ejemplar de la Talaya, ¿no? Casi,
1: casi, de veras. Ay, no, de veras. Pero no son culto, no son culto.
0: Anyway, moving on. Moving
1: on. Antes de, Por cierto, de una vez te adelanto Antes de que hagamos el, el review de Way of X Que va a ser el siguiente mes Porque pues, acaba el primer arco ahí uh -huh. Te vas a tener que leer Nada más ese, nada más el número 7 O el 6, no me acuerdo De la serie actual de X-Men <coughs> Bueno, la serie pasada
0: uh -huh. okay, nada, okay. Más,
1: nada más ese, ningún otro Va Y después lo de Way of X Y, de, y desde ese número de X-Men vas a decir nada sí, esto es un
0: culto Okay. Mal, ok Avisado estoy
1: Estás bien avisado Back to Runaways El, el, el resto del número Pues es que, has, que ha estado pasando con Carolina Carolina poco a poco ha ido recuperando su, su habil, Sus habilidades Sus poderes alinejanas raros Y se la pasa la mayor parte del tiempo Sobre las nubes absorbiendo luz solar En ese sentido es como Superman o Apolo
0: uh -huh. Que necesitan luz solar para existir
1: para existir... Ya no digas recargarse... Existir...
0: y cudos ¿Y, y, para para Diconis Porque el color le va volviendo... Literal le va volviendo el color al cuerpo, ¿eh?
1: Sí, sí, sí... Le tiene que volver a poner su, su... El color de piel de Carolina... Que ya es... Se me hace... O sea, miren... No es mala onda... Pero si no... Si no... En las, en las series... O si futuras apariciones de Runaways... Como que no respetan estos esquemas de colores... Es de... Ah, me vas a ver raro... Porque Carolina... Pues es una... O sea, tiene piel clara, o sea es una mujer blanca, pero es de esas que se ve que pasan la mayor parte del tiempo al sol, en su caso porque es vital,
0: <risa> literal.
1: Muy literal y, y Nico siempre es más pálida porque, pues a pesar de que ha crecido en Los Ángeles y todo, pues es es de origen japonés, se queman relativamente fácil.
0: Sí, bueno sí, buen punto.
1: Uh -huh. eh, eh, son detallitos ahí eh, muy muy chistosos, ¿no? En fin. Eh, buena parte del resto de, de este número Es una, una discusión que veíamos venir De bueno, esto se va a poner feo ¿Verdad? Porque pues Nico tiene que soltar la sopa De qué, es, qué onda con, con el, el, el báculo con... Le dice por fin a Gabriel, no, Oye, ¿Te acuerdas que antes me tenía que cortar? Sí, no me encantaba no Bueno, ya no lo tengo que hacer Ah, qué bien, ahora solo tengo que básicamente Dar mi alma para generar hechizos Oh, qué mal <risa>
0: Y lejos de aterrarse, enojarse, es de, ok, dame esa cosa, vamos a destruirla, al diablo. Bueno, si sí hay un momento donde desaterra, eh, de
1: ¿Cómo que no sabes qué va a pasar? ¿Qué te pasa? Estás. Ok. Pero, pero, eh,
0: pero luego sí. entra el modo chill, ¿no? Así de a ver, un momento, deja pensar bien las cosas, ¿no?
1: Sí, a ver. Nico, dame tu porquería, esa la vamos a destruir. Y me encanta la reacción que tiene Nico: es de no. No, ¿cómo crees? Incluso se cruza de brazos así de no te, o sea, no vas a destruir el, el báculo. Es de, de, de veras, me, me, me rompe un poquito el corazón. Bueno, siempre me ha roto el corazón, Nico, pero ese asunto de, de, de ese amor, odio que tiene con el veintiúnico legado y herencia que tiene de su familia. Ay, no sé, de las cosas que me encantan del personaje, de veras. Porque sí, ella detesta el báculo único y lo que la hace hacer y. Y la vida que le tocó por, por tenerlo, el precio que pagó es altísimo, ¿no? O sea, el, la muerte de sus padres por el, la cochinada esta, pero en el momento en el que alguien le dice vamos a dejarnos de porquerías, vamos a destruirlo, ella es de no. ¡Fuck!
0: Sí, y que también resuena un poco con algo, otro, bueno, con el mismo tema, pero en otro personaje aquí en este arco, que es con Gert porque Gert eh, el, creo que por ahí lo vamos a comentar después pero eh, el hecho de que se haya metido a la escuela tiene un porqué y, y Gert, y eso lo vio en el arco del Doc Justice, pues ella fue dejada de lado porque técnicamente era la que pues, no tenía nada, no ninguna habilidad especial o ningún superpoder o un arma de alta tecnología ni nada y también eh, hay por ahí una, un pedacito de diálogo de Nico de pues o sea, imagínate, si me deshago de esto pues ya no soy casi, casi casi que no soy nada. O sea, no te puedo ayudar si te vuelves a poner mal o salvar a alguien. O sea, también tiene esa sensación de, pues, sin el báculo no la armo, ¿no? Sí, sobre todo por el trauma
1: de que fue el báculo lo que le salvó la vida a Carolina. O sea. Y digo. Y hasta es donde pues también uno como lector entras en el, en el dilema de. O sea, sí lo entiendo, porque es verídico, pero. Pero no, o sea. Muy padre. son muy padres, son conflictos es el tipo de conflicto que, que encontrábamos en el cómic de es que no es el conflicto eh, no sé, con Dormammu o whatever eh, sino el conflicto muchas veces interno de los personajes, de buscar valor en sí mismos eh, de, de enfrentarse a veces a lo que más le tienen miedo, como le va a pasar a Gert en los números siguientes no sé se va a extrañar que, que haya un cómic de Marvel que tenga estas características, mala onda Ah, por cierto, y terminan peleadas. O sea, esta Carolina le dice: Bueno, ya, déjalo ir. O sea, ni modo. Que te quedas sin, sin esa porquería de báculo. Pues, a ver qué hacemos. Y Nico se da la vuelta y dice: No, es que no lo entiendes, no lo voy a hacer. Y al garete. Si se sientes feo, porque puntos válidos de ambos lados.
0: ¿no? ¿A cuál le das la razón?
1: y vemos eh, eh, a qué se estaba dedicando Chase, Chase pues estaba como que faltando a sus este, deberes como eh, pues, el jefe de familia eh, eh, y, y vemos, uno había, uno pensaba, bueno, pues, se está encontrando con un personaje incidental eh, una, este dependiente de un comercio por ahí al mayoreo, que salió en unos números anteriores ya ah, bueno, pues ya consiguió novia y ahí se, y ahí se quedó el asunto, ¿no? En el siguiente número vemos de qué se trataba el asunto. Sí fue ahí a la tienda, sí que quería sacarle el número a esta chica, sí lo logra. Pero en el momento en el que regresa al hostal se encuentra con algo que normalmente da miedo. <ríe> y pues deberían tener miedo. Que es la vers una, una versión futura de Gert.
0: Tiene sí, una versión sea, más madura, como veintitantos años, ¿no?
1: De la edad de Chase, que es de 21 años.
0: Mm -hmm. Oye, también era estaba, bueno, no sé, se vio medio creep, es, o sea, no sé, este Chase de que, pues va, pues sí, como que pues le quiere sacar el teléfono a la dependiente en esta tienda, ¡Come on! Es, es prácticamente el mismo estilo de esta girl, ¿no? O sea, la chica es el mismo, el, el, más o menos el mismo físico, el tipo de cabello y todo, así como que tú, no, no, no superas las cosas, ¿verdad?
1: Ah, uh, Sí, exacto. Tan es así que lo vemos en, el, en las siguientes páginas. En el momento que Gert del futuro llega, este y se presenta con él es de algarete todo lo demás. Van ¿Sí? al
0: <risa> Y por cierto, supercudos para este Andrés Ganolet, que pues nos, nos en el mismo número nos entrega dos, dos versiones de, de Gert, una Gert pues más adolescente y una Gert más adulta. Sabes que son el mismo personaje, hay ligeras diferencias en tamaño, pero, pero el, el, no sé, el, eh, la expresión corporal, ciertos detalles en los ojos. O sea, si ¿sí ves la progresión de madurez de un personaje eh, en 12 etapas diferentes de su vida en la misma página. O sea, la verdad está muy, muy bien hecho.
1: ¿eh? Sí, 100%. O sea, sí, sí son, o se supone que son el mismo personaje, pero ni se, pero, o sea, se parecen, pero nada más. Eh, la guerra del futuro sonríe más Como que es más confianzuda Como que ella trae un plan eh, eh, Son cosas difíciles de hacer eh, Sobre todo o sea, Que, que lo haga una De veras es por lo que digo que los artistas de cómics Deberían pagarles mucho más es una, es una sola persona la que hace esto Y es de Pues enciérrate ahí donde Sea que trabajes, tu estudio tu, La sala de tu casa, cuchitril lo que sea pues hazle como puedas para entregar, ¿no? Qué trabajo tan difícil, de verdad.
0: Sí, porque pues eres el que hace el cast y eres el actor de todos los personajes, ¿no?
1: Sí, 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 tú tienes que ser el director, tú tienes que ser el, 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 el director de la película, el director de cámaras, el que hace el cast, el que se tiene que encargar de que el cast se vea bien, el diseñador de vestuario, todo, todo lo tienes que hacer tú merecen más dinero.
0: Eh. Sí, sin duda, más reconocimiento, más lana, <coughs> mejores condiciones, todo.
1: <risa> sí, el, el siguiente número fue muy criticado y más o menos con cierta razón, más o menos no, eh, porque pues, bueno, sí que quedaban poquitos números y nos ponen un número mudo, un número con muy poco diálogo, pero insisto, esto se hizo antes de la pandemia, ¿eh? o sea, esto ya estaba hecho, eh, pensaba uno que íbamos a tener todavía más tiempo de explorar estas situaciones porque se empiezan a desarrollar pues, todavía más cosas, eh, eh, GIF se sigue alimentando de las ofrendas que le trae Rufus el gato y Rufus como que se comunica con GIF este, de manera este, telepática porque es un gato psíquico y como que tiene a sus amigos gatos que le traen más regalos a Gibb, este, ratoncitos y aves y cosas así para que él se vaya alimentando. Es un punto bastante canijo, es de... ¿Qué rayos está pasando aquí?
0: Gibb literal, ya va, a ser, el... Hombres... Gibb ya va a ser el dios de los gatos, ¿no? <ríe>
1: sí, literal aquí los Runaways se convirtieron, en, eh, por lo menos en este sentido, en lo que más odiaba, que es en, en The Pride.
0: ¡Holy shit! <risa> No lo había pensado.
1: Ay, no. nadie, se, nadie se pone a pensar en eso, de que hicieron exactamente lo que sus papás querían que hicieran.
0: Wow, eso debe pero, de doler.
1: Sí, pero pues como Gibsy nos cae bien, pues ya lo aceptamos, ¿no? Ni modo. Eh, también vemos cómo <coughs> le hacen Nico para lidiar con el dolor, con la frustración, con, con andar peleada con Carolina, que es básicamente darle de guamazos a un costal de, este, de entrenamiento y hay, un, hay una página que se me hace padrísima, es, que de veras es el resumen de, de Nico y su relación con el báculo único Nico no avienta al báculo hacia la pared en disgusto, llorando del coraje, del temor de lo que sea, se acerca al báculo lo ve con odio, con recelo lo, lo toma, lo, de veras ves que este me das asco porquería, pero al final pues es parte de ella y lo, lo reintroduce en su cuerpo, porque pues es es una parte de ella, es una parte de su alma que no puede dejar, ¿no? Y, y cuando, cuando reintroduce el báculo a su cuerpo, pues es con una cara de, pues ya que, híjole, de veras, no hay diálogos, todo lo hace Andrés Genolet, denle más dinero a este hombre porque la forma en la que hace actuar este personaje para que te den todas esas emociones en cinco paneles es impresionante, ¿eh?
0: Fíjate, no, no tenía idea que el número ha sido muy criticado por eso, pero... A mí se me hizo muy bueno. O sea, tengo un soft spot por este tipo de, de, de números cuando... Bueno, normalmente el cómic pues eh, es la mezcla entre imágenes, textos, juxtapuestos, eh, etcétera. O sea, ya estamos muy acostumbrados a que el cómic lleve texto, ¿no? O sea, que se, se lea eh, tal cual. Pero de vez en cuando encontrarme con estos números y lentes eh, lo aprecio mucho. Y desde luego es el gran momento de brillar para... Para los, eh, pues para los artistas, porque pues la narración cae completamente sobre ellos. no digo Desde luego, me, me queda claro: Rainbow le debe, debe dar indicaciones y lo que quieras, pero, pero no hay un texto que, que apoye lo que estamos viendo. Eh, eh, a mí me gustó bastante, lo, me gustó mucho el número. ¿eh? Sí,
1: el asunto es que ya sospechábamos que iba a ser de los últimos, y como que de los últimos, y que sea un número silente donde eh, pues se sirve más de exposición de lo que está pasando, más allá de, de, de tratar de cerrar o de, de dar un final. Es por eso que la gente lo sintió así de, bueno, pues ya qué, ¿no?
0: Mm, ok, sí. Tú, tú como lo estuviste siguiendo me, este, mes con mes, pues desde luego, creo que lo, lo sentiste más, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Para quienes lo seguimos mes con mes sí fue así de... O sea, sí está padre, pero pues changos, ¿no?
0: Y, pero y, pero y no, no es silencio de los... del todo. O sea, sí hay un poquito de texto, ¿no?
1: Hay un poco de texto. la última Digamos que la última página del... Del... del, eh, del título de, de, de la historia principal, hay nada más un diálogo que es tenía que llegar en algún momento el pasado de Carolina, morderle el trasero eh, la Light Brigade la Brigada de la Luz, esos personajes que, mira yo a veces diré lo que quiera de, de, del ron que hizo este Terry Moore de Ronaweiss pero ese concepto me, siempre se me ha hecho súper interesante, que haya más Majestain que andan buscando a Carolina en su momento, en su momento buscaban a Carolina porque pues era una criminal de guerra y querían venganza. Eh, pero el chiste de que haya más Days, de que no estén extintos, de que estén tratando de sobrevivir allá afuera en el universo, es un concepto súper pachón, súper interesante. Y el volver a ver a estos infelices de la Brigada de la Luz, la Light Brigade, ah, oh, a mí me encantó. ¿eh? Yo, sí, yo sí solté los brazos al aire de... Sí, se me hizo, ¿no? Volver a ver a estos personajes, qué pachón. Sobre todo porque traes de nuevo a, a la vida a la Light Brigade y vas a tener que poner sí o sí a otro personaje que tenía años de no haberse visto, nunca fue mi favorito pero, en fin, ya después hablamos de, de, de aquel personaje y el número cierra con eh, eh, curiosamente con de esos personajes que se inventó Rainbow, que es pues Matthew, que era como que el, la chichincle del Doc Justice ahora se quedó pues eh, con, con la mansión de, del Doc que era su papá Eh, y pues anda viendo ahora qué pues qué vamos a hacer, ¿no? Qué, qué, de qué la vamos a, a girar. Y en el, en el arco anterior se lleva una amiga, novia, exnovia, algo así, que se llamaba Ashley. Y andan viendo a ver qué vamos a hacer para pagar las cuentas porque están bien endeudados con todo. Cuando llega la peor persona que uno hubiera pensado en el momento peor indicado, llega Alex con el casco de Doc Justice y dice Oigan me quiero unir al, al J Team. ¿Tú? <risa> tú, quieres, ¿Tú quieres ser superhéroe? Okay.
0: no Obviamente yo dije, este no va a llegar si me quiere unir. Hostile Takeover, eventualmente, ¿no?
1: es lo que uno hubiera pensado?
0: Ajá. Ah, en fin. Siendo Alex.
1: Siendo Alex. En, mira, si en algún momento quiso ser este jefe de la mafia, bueno, ¿qué podíamos esperar? Ah, ¿Y? porque sí, eso pasó. eh. Hubo una serie de... No me acuerdo si de Iron Fist o de Heroes for Hire o de Luke Cash, algo así, donde por un rato el, el, el antagonista principal es Alex, que está reformando a The Pride como un grupo de mafiosos en Nueva York.
0: Eso, nunca lo, eso no lo sabía.
1: Sí, 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 no es, no, es el mejor cómic del mundo, pero hey, fue, digamos, interesante que ver a Alex Walder ahí. Y resulta que no era exactamente... O sea, sí era Alex, pero no, no de totalmente su voluntad porque se le metió un chamuco o algo así. Mm. Hay que recordar que Alex está muerto. eh.
0: Bueno, sí, técnicamente sí.
1: Es, es un ser revivido, que lo sacaron del infierno un ratito y se escapó.
0: <risa> sí, porque o sea si está muerto, muerto. O sea, si se murió no es que regresó en el tiempo ni nada, ¿no?
1: Sí, y no ha, reg no ha regresado a la vida. Es, esa cosa, está, o sea, lo que estamos viendo... Si es Alex, Walder, Alex Wilder, pero es un cadáver viviente.
0: Holy shit, ok
1: sí, sí, sí. Los runaways se juntan con pura gente bonita ¿eh?
0: Ah, sí Y eso nos lleva al número 100, el número
1: 100. Al último ah, número número más de... agridulce de todos, de veras Es un gran número Que deja unas preguntas abiertas súper pachonas Con unos cliffhangers excelentes Pero que se acabó Holy shit, ese es el problema
0: Sí, o sea, en, ahí dejan cosas muy interesantes como que pues, la ¿Sí? guerra del futuro vino a llevarse a Chase porque Chase iba a volver evil, pero bien evil. O sea, eh, creo que era más evil que Victor, ¿no? Que, que Victorious, ¿no?
1: Probablemente. Ay, o sea, eh, el concepto del por qué se vuelve maligno está... La verdad es, que es muy padre y, y da miedo porque Gerd explica... de, No es que en algún momento se le haya botado la cañica o algo así, era... Es como que una serie de, de circunstancias y de decisiones que él fue tomando de poco a poco y cuando menos lo esperábamos nos damos cuenta de que el pobre ya no tenía vuelta para atrás, ¿no? O sea, eh, y es ahí donde les digo que se, se nota más con Nico, pero en general es, es, es siempre el, ha sido siempre, por lo menos en los, en el, en los arcos de, de Brian K. bogan el tema con Ron Aguiz. De, pues ser bueno o ser malo no es algo que seas, es algo que, que haces y que vas construyendo eh, durante toda la etapa de Bogan, la, el gran miedo que tenían los Ron era de no quiero volverme mis padres y Nico incluso lo pone o sea, Rainbow Rawl a través de Nico lo dice con todas sus letras en los primeros números de este Ron la primera vez que se encuentra con Carolina le, le dice algo así de eh, cuando estaba con ustedes no tenía que preocuparme de, de si yo era buena o no, simplemente lo era o sea, ahí, ahí está o sea, ese es el, el core de, de, del conflicto de estos personajes es que tengo que hacer para no volverme maligno como lo fue mis padres, ellos cargan con los, ellos sí cargan con los pecados de sus padres todo el tiempo y es lo que quieren eh, algunos evitar otros sobrellevar, otros expiar o sea, es, es el, es el, siento que ese es el core de Ronaways. Es, es un asunto muy padre que, que creo que puede resonar con muchos de nosotros de, quiero ser buena persona, pero no es algo que, no, o sea, ni es, un, ni es una línea este, ascendente todo el tiempo. De repente vamos a caer porque pues, somos seres humanos. <coughs> eh, no es fácil, no, eh, no hay como que un objetivo claro, es simplemente una progresión de cosas. Y hay que hacer nuestro mejor esfuerzo para ser buenas personas. Y, y como ese es el, el core de estos personajes, es por eso que me gustan tanto. Y lo, lo refleja más Nico, porque pues, es la, la Ronaway que ha tenido más, más tiempo en, en cómics, o sea, más apariciones ha tenido. Pues ni modo, o sea, es, es, se refleja más en ella. Pero en general, todos ellos tienen ese, eh, ese mismo conflicto. pues Incluso Víctor, aunque él no es de los Runaways originales, él también carga con los pecados del padre, es Ultron.
0: Sí, literal fue creado por Ultron para hacer convertirse algún día en pues en el azote de la humanidad no
1: eh, por eso les digo que, que Pixi holy shit sería una excelente este eh, adición al equipo una de esas que, que ya le arte el, el, el culto en Cracovia ¿eh? a ver pues ya me, me lleve bien con estos vámonos no
0: cuando decida que when she decides it's time to run away
1: Sí, 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 de vámonos porque esto se está poniendo feo y aparte sirve de que expío los pecados de mi padre, órale, aquí, eh, tenemos el equipo perfecto para ti, El equipo es el mejor equipo de apoyo.
0: Estaba viendo, por ejemplo, esa es un splash page donde, bueno, double, double spread donde está eh, pues el chase del futuro ya más bien evil con los fisticons y toda la onda y estoy viendo a Molly, Molly ya crecida. Es el mismo diseño que tenía en, 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 en el ron de Morrison, ¿te acuerdas? En el futuro de... Uh, donde es el epílogo de su ron.
1: Eh, fue en realidad... No sé si de Morrison... No fue en... El, yo me acuerdo de esa... La, la primera vez que lo vi fue con Brian Michael Bendis en Battle of the Atom.
0: Um, sí, pero... Bueno, yo me acuerdo... A, a ver si no me estoy diciendo es una tontería, pero ¿te acuerdas? El ron que dibujó Mark Silvestri. Que es. No me acuerdo cómo se llama ese último arco. Pero que es. ¿Es ¿no? Sí, creo que sí. Que es cuando Wolverine ya. Este, es cuando crece el hijo. Uno de los hijos de Vic ya es así, un águila así. Es mascota sí. del América, ¿no? Ándale, sí, exactamente. Ya es Murder Falcon, ¿no? Es Murder Falcon. <risa> Tampoco no se parece. <risa> Su hijo de ¿Ahí Vic es Murder. ¿Sale Sí, sale Molly, pero no. Pero es, es, y es un diseño muy parecido. ¿eh? Estoy casi seguro que es en ese arco. Porque recuerdo que sí. sí hombre,
1: yo, yo te lo puedo asegurar. En Battle of the Atom, de, de Brian Michael Bendis. Y fue un mega crossover de, lo, de cuando fue el Cisma de X-Men. Después de que se hizo X-Men este con Wolby y X-Men con Psyche. Ahí ahí sí sale esa, ¿eh?
0: Sí, sí, también. Pero es, te, te voy a buscar el dato. Pero estoy casi seguro que sí. Porque también ahí sale este Justin. Que es el. El chavito que tiene al sentinel. Y sale su sentinel.
1: Sí, sí, sí. Uh, ese futuro se fue al demonio. Gracias, este... Chris Hallum. Digo, este... Dennis Hallum. Ah, sí. A uh, Avengers Arena, dude.
0: Oh, no me digas.
1: Ah, sí. ¿Johnston? ¿Johnston? Sí. ¿Cómo el dodo? ¿Qué le pasó? Apex. ¿Y qué le pasó? ¿Sabes qué le pasó al sentinela? ¿Ah? Nico. Nico le pasó.
0: Oh, ya se fue al diablo eso. Yep, Sí, lo voy a buscar, pero estoy casi seguro que sí aparecía Molly también ahí, en ese... Porque ha habido varias apariciones de Molly futurista, ¿no?
1: Sí, y en, y en todas me encanta que es. respetan más o menos la, la misma esencia de que Molly va a terminar siendo así súper alta y súper jack, ¿no? O sea, de sí, como que nos gustó ese concepto.
0: Y podría ser más fuerte que, no sé, Juggernaut, ¿no?
1: Pues se supone que... Eh, no me acuerdo dónde lo mencionaron... Hay un lugar donde se mencionó que pues el eh, en, cuando es o sea, cuando era estaba chamaquita que tenía como 11 a años algo así es más fuerte que Colossus.
0: Sí. no, pues,
1: pues el físico que tiene le duran como 5 segundos los poderes y a dormir, ¿no?
0: <risas> Literal. Pero ya de grande pues entonces, pues sí, sí podría evolucionar su, su fuerza a ser más fuerte que no sé, Juggernaut o Hulk, incluso.
1: Sí, eso de que le pueda dar guerra a Hulk un rato Sí, ¿por qué no? Wow. Sí, digo, eh, y, y que, lo, que vuelvan a introducir Esa parte aquí de los personajes ah, A mí me encanta, me encanta decir, El, el futuro con los Runaways A eh, mí me encanta Porque siempre se pone un poco, poco Blic, pero, pero es divertido, pues
0: Creo que hasta en la serie de TV Que nos comentaste alguna vez, ¿no?
1: sí, también ahí hay un poco de futuro con, con Runaways, de qué, de qué pasaba con cada uno de ellos, etc es, es divertido, siempre es divertido este ver al futuro con los Runaways y el, y el plan de Gert del futuro es llevarse a Chase para que eh, pues tenga como que un, un eh, pueda empezar otra vez desde cero su vida, vea que, que, que la estaba regando y pues rehacerla, ¿no? y sí si se lo lleva, 100% se lo, se lo llevan al futuro
0: y es aquí donde el equipo pues se empieza empieza a cambiar porque no es el único que se nos va, ¿no?
1: Sí, eh, resulta que la Brigada de la Luz, la Light Brigade, llegó por Carolina, pero no en mala onda, sino llegaron para ayudarla. Eh, hay, que acordar, hay que recordar algo. Los Magic Day nunca han estado muy bien desarrollados en el universo Marvel. Aparte de, de Brian K. Bogan y de, eh, de Terry Moore y ahorita Rainbow Rowell. El único otro escritor que yo, que yo sepa, eh. Que ha utilizado a los. O sea, siquiera el concepto de Magis en, en algún otro lado. fue este Kieron Gillen en su serie de Sword, hace como 10 años.
0: Órale, o, o sea, pues, o sea no te, eh, es una raza, se supone, tan importante como los Shear, los Scrolls, los Creep, pero nadie los, casi nadie los ocupa, ¿no? Nadie los pela.
1: Y yo siento que ese es un punto súper desperdiciado en Marvel. Estaría padrísimo. Ahorita, sobre todo, que tanto los X-Men como en Guardians of the Galaxy y demás. Hay, hay mucho. Eh, hay mucha onda ahí espacial y demás. Eh, sería muy interesante ver, pues, qué queda de los Mayasdain después de que destruyeron su planeta y demás. O sea, es súper interesante explorar esa raza, ¿eh? Pero bueno, y una de las cosas que se inventó Rainbow es que, pues, en el momento en el que Carolina resultó tan herida, o sea, tan, eh, con sus poderes tan, eh, tan devastados, manda una especie como de señal, eh, una señal de auxilio que el resto de, la, que cualquier Mayasdain en la cercanía de la galaxia puede captar y decir, esta necesita mi ayuda y voy por ahí, y, y están obligados a responder. Y es precisamente lo que pasó, la, la, la Light Brigade viene por ella para ayudarla, de, oye, sabemos cómo ayudarte, este, vente con nosotros, y ahí va la pobre mensa. La, la, eh, la idea de Carolina era llevarse, eh, si podía, a todos, si no, pues nada más a Nico, porque al carajo con ustedes, ¿no?
0: Sí, no me importan tanto, ¿no?
1: o sea, sí los quiero, sí son mi familia, pero primero está mi novia, hijos, <ríe> los demás al eh, Nico siendo Nico, pues, le gana la red, es que es la parte donde digo que, que bien caracterizado está, de pues ella es la líder, siempre se ha sentido responsable por todos, ya se les fue Chase, y técnicamente ella es la única que trabaja, así que pues, la van a necesitar, no, no puede este, negar sus responsabilidades y se tiene que despedir de Carolina, y eso más o menos lo veía venir, lo que yo no veía venir es que cuando Carolina se va Nico saca el báculo y le dice ten y por favor no lo traigas de vuelta eso no lo veía venir
0: prácticamente le entregó su alma ¿no? lo,
1: lo que esa parte que, que lo que había comentado hace, hace rato ¿no? de que es tan eh, es parte de sí misma de que es una herencia maldita de que define quién es y le dice ten tienes razón Aviéntalo al sol si quieres y a ver qué haces, pero ya no quiero nada de esto. Ay, yo, yo no, no sé. Yo no voy a venir a un desarrollo tan canijo de Nico en, en un panel. En un panel me desarrollaron el personaje como no se había hecho mucho tiempo. ¿eh?
0: Wow. No, de veras que yo también no, no me esperaba eso y... Pero para empezar, o sea, a nivel argumental y a nivel eh, gráfico, ¿qué harían ahora con Nico? Que ya no tiene el báculo, o sea, era... Era parte de lo que la hacía visualmente representativa, incluso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este, si pones ahí en el background a, a una, una mancha que parezca una personita, pero le pones el báculo único, Nico. Nico sin, el, sin ese báculo, hasta de manera muy literal no reconoces al personaje.
0: Hasta hubo un como pues cameo, homenaje en la película de Doctor Strange, ¿te acuerdas?
1: Ah, sí, 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 uno de los estudiantes, ¿no? Agarra el báculo único.
0: Ajá, exactamente. Dices, ah, es Nico. O sea, no, porque ya estaba la serie, también iba, iban a hacerla, pero hubiera sido padre también.
1: Sí, sí, sí. Eh, este es, es un elemento que no veía venir. <coughs> ¿Quién sabe cómo le vaya a ser el siguiente escritor que agarra a los raraways para arreglar esto? O si le vaya a hacer caso, ¿no? Que es parte, de, pues, es parte de, de, de los cómics de Marvel. No siempre le tienes que hacer caso a algo para continuar una historia.
0: Y tenemos epílogos que supongo, no sé si esto se añadió ya como que al final o también ya lo tenían pensado, pero... Eh... El de Adrián
1: Alfona se añadió al final. El otro no, el otro sí, de Chris Sanka lo comenta. El, su epílogo, que es el último epílogo, ese lo, lo, lo tenía ya desde incluso
0: 2019. Ah. El porque... que sí se
1: añadió fue el de Adrián Alfona.
0: ¿Cómo ha cam cambiado el arte de Adrián Alfona? Eh? ¿Cómo ha evolucionado?
1: Sí, me... Um... Leíste. Creo que es. X Factor. New X Factor. ¿Algo así? Mm, no.
0: Nope.
1: Cuando él. Eh, eh, hubo un tiempo de. de ay, no más. Ma... Y ahí tengo unos números porque las portadas las hacía Crisanca, déjenme. Uh, él dibujaba ahí. Ahí ya dibuja más parecido como, como dibuja ahorita. Que, que como dibujaba cuando eh, estaba en Rona, güey, ¿eh? Por cierto. Sí, ha cambiado mucho. A mí me gusta mucho. O sea, me gustaba antes, ahorita, ahorita me gusta más todavía
0: Sí, se ve muy como mucho detalle, pero o sea, por ejemplo, tú ves el dibujo de Andrés Ganolet o de Chris Anka, pues son líneas más eh, más gruesas más, eh, más, muy expresivas y siento que aquí le ponen como más, un poco más de achurrado algunos detallitos más a sus tintas, me, me gusta cómo, lo, cómo, cómo, lo, cómo evoluciona su trabajo y, la, y vemos a Alex ¡Santo Dios! En el traje del Doctor Justicia. Sí,
1: en el traje del Doctor Justicia, en su supercomputadora, que se supone ya no era la gran cosa, pero seguramente este canijo ya la arregló, eh, tragando las galletas que eran de Matthew. No sé si para bien o para mal. Me gustaría pensar que eh, vio los errores de su vida y decidió este, enderezar el camino. Pero eso es Wishful Thinking, porque es Alex.
0: Y volvemos a lo mismo, no es, no es Alex Alex, está muerto.
1: O sea, sí es Alex, pero supongo que el estar muerto y regresar del infierno te cambia, así que no sé si para bien o para
0: mal. Sí, buen punto. Y el último, último, la, el último cameo, cameo, la última página es pues, el personaje que no había podido dibujar nunca, este, Chris Anka, ¿no?
1: Sí, él, él este, desde 2019 había, dice que... Este picheo ese ese diseño que es Shavin volvemos a ver a Shavin y la idea de Chris Anka es él quería a un este pirata espacial andrógino para para que fuera el nuevo diseño de Shavin holy fucking shit lo logró y créeme eh, o sea todo eh, sigo a varias personas que son pues, muy asiduas a Runaways eh, de repente sigo el hashtag ahí de Runaways comics y demás eh, las personas que seguimos el cómic explotó eh todo el mundo se enamoró otra vez de Shavin y quieren quieren que regrese Shavin a, a este a, a los cómics otra vez. Y estaría padre, ¿eh? muy interesante.
0: Sí, la verdad, o sea, eh, uh, hacía mucho que, pues no, ¿desde cuándo no se sabía de él? Uf. Pues desde,
1: desde la última vez que se vio con Terry Moore de que se fue por para este tratar de exonerar a Carolina. Desde ahí no lo habíamos vuelto a ver. ¿eh?
0: Y el rediseño les quedó increíble. O sea, sí te dice Scroll, pero sí te dice Scroll moderno, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Es, es algo que Chris. Chris Anka, O sea. No por nada. es Su trabajo actual es diseño de personajes. Y. y no, no me acuerdo de qué otra cosa. De la de segunda película de Spider-Verse.
0: O sea, nada más, ¿no?
1: Nada más. O sea, él. Para eso es. Eh, o sea, el señor. Eh, es en lo que de veras. Eh, o sea, de por sí es bueno. O sea, como. Ilustrador es, es magnífico, su, su trabajo es, pero es de lo que más me gusta actualmente, como diseñador de personajes, creo que también de escenarios y no sé qué, bueno, es otra cosa, es, es, es un punto y aparte no creo que haya alguien mejor preparado que él, en... no sé, sí, hay algunos que le llegan, pero que sea mejor que él, no, no 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 veo a nadie en Marvel o en DC que hagan algo así,
0: y fíjate que algo que me encantó del, del número es que pues eh, en los créditos de, de los artistas o sea, al, al inicio del, del número en la página dicen arte Andrés Ganolet. O sea, como que sí fue un pues como que miren, sorpresa, conseguimos a Chris y a este. Y a Adrián Alfona, ¿no?
1: sí, sí. Eh, y sobre todo porque hay, un, hay un, o sea, unos comentarios anteriores de Carolina es que Xavin ya no es el Shav ya no es Shavin quien estaba obsesionado con Carolina, ni mucho menos, de que ya hizo su vida, eh, muy al estilo de Nico, cuando, cuando Nico se entera de que Shavin está con vida y de que Carolina va al espacio así de ah, ok, está bien, qué bueno que te vayas a, a casar otra vez, ya sabía que no me quieres, no me amas, yo ya me voy a llorar a mi cuarto este si, si escuchan que alguien está llorando no soy yo, ¿no?
0: La dramas no vino, ¿no?
1: Les digo que es bien extra, y que es de no, a ver chill, Nico, por enésima vez, chill Shavin tiene ya su vida ya, ya, ya me superó y es ahí donde le dice y aparte lo que quiero es que te vengas conmigo ¿no? así que también esa parte me, me, es la que me, hace, me me emociona, que ojalá algún día se retome de, de Shavin de... es lo que nunca me gustó del personaje que Shavin como personaje estaba 100% anclado a Carolina y si Carolina no estaba el personaje no se te hacía interesante, no servía para nada, y hasta se hacía un poco molesto. A pesar de que, pues, por ejemplo, en, en los crossovers que tuvo con... Un crossover que tuvo ahí con Young Avengers durante uh, Secret Invasion, ahí tenían to todo lo necesario para desarrollar más a Shavin, más allá de Carolina, eh, y más o menos lo hicieron, pero no le dieron continuidad, ¿no? Así que ojalá algún día, algún día alguien, alguien, le dé continuidad sobre todo la historia de, de Shavin De, hey, ya está, ya está este personaje que puede ser muy interesante. Eh, eh, retomamos también a los Magistain y pues tratamos de, de alejarnos un poquito de, de esa como que dependencia eh, histriónica que tuvo con, con Carolina, ¿no?
0: Wow, híjoles, pensar que o sea, tenemos que esperar a que en algún lado ocurra eso, ¿no?
1: En eh, algún lado, ojalá en algún lado, en algún momento. Nos toca esperar, ya que así es esto de, los, de las series regulares de Marvel, pues es, a lo, es lo que uno le toca, ¿no? Ni modo.
0: Y carnal, 100, bueno, 100 números después, 38 números de este Ron, ¿qué te dejan? ¿Con qué te quedas con, con, esta, con, con, con todo esto que, se ha, que, se, que ha dejado Runaways?
1: Que alguna vez lo, lo vi en un comentario por ahí dentro de uno de los posts de Marvel. De bueno, yo, o sea, de que alguien por ahí mencionó de pues, qué que es, que que es lo que esperaba. Pues yo esperaba que esta persona esperaba que siguiera por mucho, por, por mucho tiempo más. Digo, yo también, pero ya una vez que acabó, o sea, ya, ya que acabó el Run de Rainbow, es lo malo de que me den cosas buenas. Ya acabó esto, ahora espero que lo que siga sea mejor.
0: Mm -hmm. Que quien llegue aporte algo más a estos personajes ¿no?
1: que sea todavía más novedoso, que se atreva a más cosas, este, que nos sorprenda todavía más, ¿para qué me dan cosas buenas? voy a querer más de eso
0: wow, pues sí, nos dejan un cliffhanger bueno, este, cliffhangers interesantes eh, que se podrían desarrollar mucho sin duda pero pues yo lo sigo bueno, uno de los grandes logos que sigo diciendo es tienen más, muchos más números que los Young Avengers
1: Sí, sí, sí. Este, por ejemplo, hace también poquito, o sea, un número legado de poquito fue el de Spider-Woman y el personaje tiene todos los años, ¿no? Y fue apenas el número 100.
0: Sí, oye, es pues un buen punto. Y vean cuántos años Runaways llegó a este número, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, hey, se logró. Eh, um, yo esperaría que por lo menos para 2023 vuelva a ver, o una continuación, o un revival, o una miniserie, o algo así, porque en 2023 se van a cumplir 20 años de estos canijos, ¿eh?
0: Es muy probable. O sea, yo creo que no, debe, no no, creo que Marvel deje pasar la fecha. O sea, deberían tener algún proyecto a, a mediano plazo con eso. Eh, eh, ya sea que Rainbow retome, o traigan un nuevo artista, o Brian Cable gane algún número especial, qué sé yo, pero sin duda, eh, no podrían dejar pasar 20 ya 20 años, Dios mío, de la creación de los Runaways.
1: Sí, sí, sí. O sea, por lo menos para 2023, Si no es, yo, espero, yo sigo cruzando los dedos, ojalá sea antes, pero si no, pues bueno, 2023,
0: ni modo, ¿no? Por lo pronto todo este ron recopilado en cinco, van a ser seis TPs, ¿no? Uh
1: -huh, van a ser seis volúmenes.
0: Seis TPs, y yo digo, ojalá, digo, es un muy buen número de de este, de páginas, pues da para un bonito ómnibus, ¿eh? Si lo sacan, no me enojo,
1: ¿no? Estaría padre, Estaría es muy padre, y ver qué cosas extra le pondría, ¿no?
0: sí, exactamente, que hay mucho seguramente, o sea, entre los diseños de Chris Anka y todo eso, por supuesto que tendría muchos extras interesantes
1: eh, pues sí, ni modo, todo lo bueno debe acabar, quizás a veces no acaba este, por las mejores razones <coughs> aquí pues pandemia, ni modo, nos tocó eh, pero pues bueno así es esto de los ongoings en Marvel
0: así es, carnal pues sí, este, larga vida a los Runaways sin duda, que sigan, sigan huyendo por mucho tiempo más
1: ya, ya nos tocará, ya nos tocará en algún otro momento.
0: Así es, mi hermano. Pues eh, pues yo creo que con esto eh, pues concluimos este review. Eh, prácticamente fuimos el... Bueno, estamos siendo el podcast no oficial de los en México. Hemos cubierto todo el run de Rainbow Rowell en, en diferentes programas. Y pues yo creo que estamos cubriendo también la parte clásica. Le hemos estado cubriendo más o menos de vez en cuando. Eh, pues...
1: Si me apuran, le voy a seguir. ¿Por qué? Porque me gustan. Sí, si no les gustan, es que mal. <ríe> ni
0: modo se aguanta. Hay muchos números más de qué platicar de los negocios. Eso está padre. Sí, sí, sí. Así es, carnal. Y pues bueno, con eso llegamos a, al final de este review. Y pues no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima.